1: Bienvenido a Esto También es Política El podcast que habla tu mismo idioma Con Mario Girón y Miguel Rodríguez
2: Hola amigues, bienvenidos todos al episodio número 113 de Esto también es Política, el podcast que llega hasta tus orejos en estas etapas de coronavirus y confinamiento para que disfrutes pues, de un rato de, 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 de cultura en general, también de conocimiento en el que te vamos a, a poder plantar unas pequeñas semillitas en tu cerebro no y vamos a hacer que empiecen a nacer por dentro esas pequeñas plantas que va a rebrotar o que van a hacer rebrotar en ti el, el ánimo por... Bueno, ¿qué tal Miguel, cómo estás?
1: fascinado, absolutamente
2: ¿Ves? fascinado. Eso es, es lo que intro? se llama jardín, jardín máximos. Sí, eh, ¿No verdad mejor que no... dicho? uno de los términos que nos han hecho ricos y famosos, Mario. Efectivamente, creo que es la palabra que nos define. Los nuevos ricos y los nuevos famosos. Es, sí. Bueno, somos una pero, nueva casta. Pero todo humilde al mismo tiempo. Todo humilde, efectivamente. Ricos y famosos desde la humildad, que nos han hecho llegar las mierdas de los, que no, de los que nos siguen. Esa es nuestra humildad. A partir de ahí, <risa> todo pa'lante. Bueno, un saludo eh, a todos. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Confinado. ¿Tú qué tal? Pues más o menos igual. Oye, ¿has hecho mucho te... deporte desde que estamos ahora ya en estas mandangas nuevas? No. <risa> Me ha gustado mucho el silencio porque le da un poquito del toque, ¿no? Como de que va a ser que sí, pero luego es que no.
1: No, no, es que... Podría inventarme algo, pero mi humildad me lo impide. Y total,
2: <risa> tampoco, tampoco hace falta aparentar más de lo necesario. Pues no, no. Mantengamos, mantengamos nuestra humildad, eh, eso ante todo. Y yo tampoco, he hecho cero deporte. A veces me ha sacado el niño a pasear, pero nada, de ahí poco más, no hemos salido. Yo es que
1: mmm, cuando me he sentido tentado de salir, he visto mucha gente haciendo lo que no debe y he dicho, pues, claro. total, mi salud tampoco es para tanto.
2: No, efectivamente, al final no es una cosa que tengamos que cuidar demasiado, porque bueno, vale. pues no. Bueno, ya tenemos tenemos tiempo de momento. O sea, quiero decir que si, me, que si se me jode la salud, que sea por porque yo lo he
1: decidido, no por salir y que los demás me la jodan, ¿sabes?
2: Eso es, eso es. Traga, cuidado que te ahogas. Eh, no, es que alergia, alergia, alergia. Ah, vale, que eso también es muy bonito. Eh, oh, una locura. Lo primero, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, los que nos estáis nada, escribiendo. Nada nada más de nada, nada. Eh, muchas gracias a los que también nos estáis viendo a través de YouTube porque ahora colgamos también los podcasts a través de YouTube y podemos bueno pues hacer mandangas con las manos y cosas así que tampoco se ven mucho en el podcast y no lucen demasiado pero bueno si estás en YouTube pues por lo menos el rato te echas Recordaros, como siempre, el canal de Telegram está más arribita que nunca, t.m barra política Entráis ahí y ya disfrutáis de lo que está pasando. El otro día tuvimos un ataque de, de bots rusos, que fue la maravilla. Rusos, precisamente, al... sí. no... No, no, no. rusos. <risa> Ojalá rusas. Ah, en, en, ya. ya, es que yo no estuve. Eh, y Miguel sacó las machingans y sí. se puso a echar a diestro y siniestro. Bueno. Eh, sí. Eh, de...
1: Noé, un, un saludo, un
2: saludo. saludo Noé, no, no, no te enfades. Es que, que no sé manejar todavía ya la herramienta. Claro, y las machingans, a veces tú te pones a dispararla y se te va porque tiene mucho retroceso.
1: No, claro, y que, y que yo que sé apretas el gatillo y tampoco controlas dónde van todas las balas, ¿sabes? Porque efectivamente.
2: Si no efectivamente. estás acostumbrado. Esa frase creo que la he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida. Hmm. Eh, bueno, pues después de esta introducción y que nos podéis visitar, ya sabéis como siempre en las redes sociales y en la mayoría de métodos que siempre ponemos en el contacto al final del podcast. Vamos con el episodio de hoy en el que vamos a hablar un poquito. Vamos a... Dime, dime, perdona. Sí. Claro, es que lo bueno es que ahora nos podemos hacer señal por claro. vídeo. Por eso, por eso, <ríe> somos profesionales.
1: Antes de empezar, hay que mandar un saludo eh, porque nos han escrito a Facebook
2: un... Sí. Un neerlandés. Fíjate. Que se llama Fíjate.
1: Dion Mebius.
2: Sí. Que parece más no me voy a, científico no me voy a reír. del siglo XIV. No me voy a reír porque también hay nombres que son así raros, no pasa nada.
1: Bueno, Dion Medius nos ha escrito, nos ha agradecido los programas, que nos escucha desde Países Bajos. Sí, lo
2: cual a mí ya me fascina. Que también, perdona, muy... perdona, pero el nombre que has dicho, parece que has dicho Guion Medius, que es como lo llamaban al Guión medio en, en latín, ¿no? Los romanos.
1: Eh, efectivamente, pero no vale. es di, Dion Dion, vale. dion, dion Medius. D. Vale. Vale, eh, nos agradece el, el podcast que, que, y que eh, lo utiliza para mejorar su español.
2: Muy bien, pues va a ser de culo muchacho
1: <risa> Quiero decir que nuestros mensajes han calado Han calado por fin Cuando tuvimos el debate de eh, El podcast que habla en tu mismo idioma Que si mm. no, qué tal, le dijimos pues,
2: Que aprendan, mira, ahí es, nos ahí están está. empezando a hacer caso Está. Ahí Ya estamos Estamos reconquistando Holanda Señores, estamos
1: Real Academia de la Lengua Española Aprendan a hacer comunicación
2: buena Para fomentar nuestro idioma Nos queda poco para recuperar Flandes ya Vamos a, de mitad de hoy, vamos a sentar un poquito las bases, creo, de dónde estamos, ¿no? Con toda esta crisis pandémica y hacia dónde vamos en un futuro. ¿No es así, Miguel? Si no, desmiéntemelo.
1: Eh, decía que... Bueno, no decía nada porque estaba callado. Bueno, que, a decir. Iba a decir que, efectivamente, la semana pasada tuvimos un nuevo capítulo de la nueva serie de Politflix, ¿Mm? a la que yo he llamado Politivirus. Sí, que
2: vamos a hacer una reseña de vez en cuando. No iba a decir semanal, pero no, es para cuando nos dé la gana. Está guay porque al final no ponen todos los capítulos de una vez, entonces no al final no te los tragas todos enteros, ¿sabes? Entonces claro. lo vas viendo poco a poco.
1: Eso también lo he yo de vez en cuando. Eh, bueno, pues eh, Politivirus, la nueva serie que tiene un récord de cuota de pantalla en este momentazo en el que... En el que... Se votaba la continuidad del estado de alarma, ¿no? Esos momentos de tensión, mm. hay un poquito de ¿eh? ¿Qué, qué, qué trama,
2: ¿eh? Very tensión ¿Y, y ¿qué va a votar esto? ¿Qué va a votar lo otro? Cuando todos sabíamos más o menos qué iba a pasar.
1: Bueno, pero se confirmó el día antes, ¿eh? Que tampoco.
2: Ya, ¿eh? bueno, bueno. No, no se, es lo que están cuando acostumbrados. Se cuando se filtró el guión. Claro, hombre. Al final lo tienen que sacar con anterioridad, también para sopesar un poquito la, la información, el, el pensar de la gente, ¿no? Como hacen sí, con eh, las series.
1: Claro. El, 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 el fandom. A ver, claro, dice... A veces
2: te, te filtran eso, el guión, y dicen, bueno, pues a ver qué piensa la gente y si no lo cambiamos a última hora. También, también te digo que la mayor parte de series que han sido éxito y que luego han acabado mal porque han empeorado mucho su calidad ha
1: sido precisamente por hacer demasiado caso al fandom. Sí, es verdad. Yo verdad. lo voy dejando ahí cada uno que establezca sus paralelismos y lo que considere.
2: Esto también es política, el podcast que informa de todo en general y que opina de lo que le sale el Pirri. Hombre, a ver, si vamos a ser los únicos en España, que no lo hacemos. Efectivamente.
1: Bueno, también nos enteramos de que las provincias españolas han iniciado las pruebas para entrar en el OT de la pandemia. Bravo. ¿eh? Para pasar de fases.
2: Para pasar la pasarela. Algunas
1: ya, algunas ya han conseguido
2: pasar de fase, otras irán a la
1: repesca, están en manos del público.
2: Es la intertoto, ¿no? Como, como cuando se juega la intertoto para ir a la UEFA.
1: Claro.
2: claro, es el
1: torneo de verano este. Eh, no, te, no te preocupes Mario que con este símil Fernando Simón no nos puede echar la bronca nosotros no hablamos de aprobados y suspendidos No. tenemos claro que todos acabarán en el programa, en los shows en vivo sí. simplemente que algunos tienen que pasar por la repesquilla nada
2: más. bueno, no pasa nada, claro, hay que mejorar siempre hay que algunos toques en la voz o lo que sea hay que, ah. hay que, hay que guiarse por los expertos por el David Pibal y el Melendi de turno y Manu Guish <risa>
1: Eh, y bueno eh, y vamos a empezar hoy por una cosa que nos pidieron en el Telegram que es intentar aclarar un poco lo de las fases uh -huh. eh, cómo, cómo funciona cómo intentar in...
2: por, pasa, si alguien, por, por si alguien eh, no lo ha visto me ha gustado mucho la cara que ha puesto Miguel cuando ha dicho lo de las fases ha dicho lo la, de las fases en plan <risa> <risa> es lo que hay
1: ¿No? <risa> sí eh, y bueno, pues eh, intentar aclarar alguna alternativa a este estado de alarma, porque claro, cuando se puso en duda la continuidad del estado de alarma, todo el mundo empezó a ser experto en ciencias jurídicas y a decirnos mm -hmm. que es que el estado de alarma en realidad no es necesario, entonces no. simplemente venimos a sopesar si es necesario no es necesario o en qué situación sería necesario, si te parece claro. bien.
2: Podríamos hablar aquí también de los maravillosos grupos de Telegram de stop confinamiento que nos han dado también unos días de gloria eh, en los que bueno pues la gente eso cree que realmente el confinamiento ya no el estado de alarma sino el estar la gente confinada en sus casas sin pegarse un virus mortal por lo que sea pues no es bastante útil no por lo que no sea, es no eh, suficiente por... para encerrar a la gente efectivamente o sea la gente por tiene fuera. que estar libre chupándose las caras por ahí por la calle por lo que sea
1: bueno muchos se ha hablado de las eh... De las cuatro fases, de uh -huh. sus nombres, como la, sí. fa la primera fase es la cero, la, cero, la segunda sí. es la uno y estas cosas. Uh -huh. eh, de los indicadores, se ha hablado mucho de Isabel Díaz Ayuso en general.
2: Muy bien. Bueno, en general, sobre todo por, por las últimas pues últimos reportajes gráficos que se ha realizado.
1: Sí, la, la, la
2: Marti, bueno, la, la viuda de España o algo Hombre, así. Está la mujer ahora, sí, sí, sufriendo un montón.
1: Bueno, hay que decir que, aunque se ha hablado sobre todo de Isabel Díaz Ayuso, no ha sido la única que ha recibido un no eh, por respuesta en su vida. También, por ejemplo, provincias como Málaga o Granada o eh, Valencia.
2: O yo mismo he recibido un no en, durante mi vida. No pasa nada. Sí, todos bastante meses. No. Hay que aceptarlo, además, pues eso, siguiendo un poco las normas del juego. Eh, y es más... Eh, la verdad es que lo que dice no ha sido la única, pero quizá sí que pueda ser la que más ruido ha levantado en torno a ese no que le han dicho, ¿no?
1: Sí. Eh, se mezcla un poco la, la cuestión de que el líder de su partido está un poco haciendo nada relevante, señor uh -huh. Pablo Casado, eh, y que ella se está erigiendo un poco como la, la voz de la... digamos, del ala más
2: dura del Partido Popular
1: sí. con el gobierno.
2: Fíjate... Del, del, Twitter, ¿eh? del Twitter de, de, pecas. de Pecas al triunfo de la derecha. La derechita valiente, podríamos decir.
1: Bueno, la, de, la derechita la derechita Instagramer, ¿no? Un poco. La
2: derechita influencer,
1: podríamos <risa> decir. Claro, claro. Estamos en ese, en ese momento.
2: La derechita Dulcader, podríamos hablar.
1: <risa> Efectivamente. Bueno. Bueno, lo primero que quiero que hacer es, son algunas reflexiones para entender esto de las fases. Uh -huh. eh, lo primero es hacer una crítica al gobierno sí. y, en general, a lo mal que está comunicando eh, todo, en líneas generales. Sí, en general. No, uh -huh. no voy a meter en todos los aspectos porque este programa sería un maratón y no uh -huh. es la voluntad uh -huh. no de es este equipo. No. ¿Es cierto que la inmensa mayoría de información que pueda ser de interés está disponible en Internet? Es decir, sí. nos,
2: oh, quien tenga un poco de interés accede a ella, a la mayor parte, repito. ¿Qué es internet? Porque será una herramienta muy nueva, ¿no? Que solo manejéis los, los nuevos influencers.
1: Bueno, somos... Sí, cada vez somos más, porque ya lo dijo Pedro, que cada vez se utiliza más Pero, no el
0: algo.
1: Wi-Fi. El... Sí. Se utiliza más el Wi-Fi. Y, y, y tal, pero poco a poco parece que la gente lo va, lo va descubriendo. Antes era una cuestión de élites. Esto, sí. sabes, lo manejábamos tres. Mínimo, sí. Y ahora, pues, mira, el aburrimiento pues hace que la gente pruebe cosas nuevas. Qué guay, qué guay, qué guay. Entonces digo eso, que, que la mayor parte de información de interés público, y esta no lo es. no es distinta. Es accesible a través de internet. Y sabes que yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo que los ciudadanos. Tenemos que tomar parte activa en nuestra propia información, que esto de, de, bueno, yo compro un periódico y ya lo tengo todo hecho, se acabó hace mucho tiempo.
2: ¿Mm? Vives en el país de la piruleta.
1: <coughs> Correcto. De la piruleta fiesta, que es la buena.
2: Hombre, muy rica. Forma de corazón, grande, no te engaña. Al final tiene todo el caramelo que te promete. No Correcto. está vacía por no dentro, por no. ejemplo. No, no.
1: Pero eh, sí considero que momentos como este, son un momento un poco, un poco no, bastante excepcional. Eh, sí creo que el gobierno debería, hacer, debería haber hecho y debería hacer más por acercar la información al ciudadano, hacerla más, más comprensible, sí. porque evidentemente no estamos en una situación normal en la que, bueno, pues si
2: te quieres enterar bien y si no, pues tú mismo. Sí, no es el típico decreto que sacan en el BOE y al final nos quejamos de, oye, que lo han sacado, no haberlo leído, claro. etcétera, etcétera. Bueno, esto influye un poquito a todos.
1: Claro. Y por, por si acaso aclarar a los fanses de la, de la conspiración y de Iker... Eh, no estoy diciendo que el, el eh, gobierno esté ocultando información, lo que estoy tan diciendo tan. es que debería hacer más por acercarla al ciudadano, mm, eso debería es. dedicarse más cuando tiene, por ejemplo, eh, instrumentos tan potentes como Radio Televisión Española, ¿no? Mm, que llega a todas las casas, bien
2: sea a través de su radio o bien sea a través mm. de su de televisión. Y que está en el canal 1, coño, que sale cuando encienden la tele, casi todas. Creo que tiene, el canal 1 y tiene el canal 24 horas. Que, que, que... Chavales, 24 horas ahí de todo y el clan, rato. Y clan, tiene clan, y clan. En
1: TV. O sea que... Muy
2: bueno, clan, ¿eh? Buena, buena programación.
1: Además, creo que no, que no hacer llegar es, algunas de estas informaciones a la ciudadanía con claridad para que sea entendible, etcétera, hace que en una situación que es difícil, como es la que, la que estamos en una sociedad que ya de por sí la española ya es una sociedad bastante crispada de por sí, porque nos gusta mucho el pique, Sí. pues claro, esto hace que la gente se, se caliente todavía más. Los unos porque defienden y los otros porque atacan y luego viceversa y así estamos todos. Entonces, yo creo que eh, ayudar a que esta información sea comprensible y llegue a la ciudadanía ayudaría por lo menos a no dar más elementos de discordia o de discusión
2: innecesaria
1: a los ciudadanos. Sí, sobre todo es al final
2: porque si dejas si dejas eso es lo que dices, si dejas las cosas claras Dices, oye, pues es que no tenemos por qué eh, dudar de algo que nos están diciendo que es súper claro y que no. De todas maneras, también te digo que, que también lo que comentas de, de la sociedad española, vamos a dudar aunque nos digan esta pared es blanca y digamos, no hombre, es que tiene tonos, ¿sabes? Es que puede ser blanco marfil, ¿sabes? ¿Qué te digo? Ya, yo no sé distinguir el blanco
1: marfil del blanco niebro del blanco
2: roto o del blanco. blanco hueso. Eso porque no te has casado y has tenido que has mirado vestidos de novia, que eso es canela. Yo, yo tampoco los tuve que mirar, pero decir, luego me lo han si, si contado. ¿Tú has
1: mirado un vestido de novia?
2: Bien. No, bueno, porque primero me lo quise poner, pero me dijeron que no, que por lo que sea no el novio no lo llevaba. ¿Qué Desde dice? luego están cortando tu libertad. Mi libertad de presión, sí.
1: Bueno, en un segundo peldaño de responsabilidad también situaría a las comunidades autónomas, a los gobiernos de las comunidades autónomas, uh -huh. sean del signo que sean, porque ellos también tienen entes a su disposición, eh, televisiones autonómicas, uh -huh. que pagamos con nuestros impuestos y que eh, también deberían realizar un servicio público de este calibre, eh, para hacer llegar la, la información al ciudadano. Pero veo que en todos los niveles de la administración pues todos están jugando un poco más... A menos a lo mismo. Para sí. los fanses de la conspiración contrarios ideológicamente a los anteriores, ¿Mm? decirles que yo tampoco estoy diciendo que las comunidades autónomas estén ocultando información, digo que tampoco ayudan a hacerla llegar al ciudadano, es lo que
2: quiero Que te iba a preguntar, no lo he visto mucho por ahí, pero no sé si ha habido no sé si crispación o enfrentamiento entre comunidades autónomas que estén gobernadas por, por partidos diferentes al partido del gobierno. No sé si ha habido más choque o más enfrentamiento a la hora de entregar los papeles estos que tenían que entregar. No, en general
1: el, el gran choque, bueno, sí, la comunidad valenciana, que es del mismo signo, se ha quejado por no haber pasado a fase 1 en Valencia. Uh -huh. eh, creo que, eh, y luego Andalucía y Madrid, que son gobiernos del PP, se han quejado por no pasar a fase 1 algunas de sus provincias, en el caso de Andalucía, y no pasar a fase 1 Madrid. Claro. Eh, así, choques, choques por no hacer pasar de fase, no, porque Barcelona no ha pasado, pero es que tampoco se solicitó que pasara de fase, Muy
2: bien.
1: yo que sé, alguien por lo que por lo que sea. Debió pensar que, oye, que si no cumplimos los criterios, pues casi ni lo intentamos.
2: Guay, es lo, lo de lo de no he estudiado para el examen, no voy, ¿no? Claro. Pero luego está por otra parte Madrid, es en plan, no he estudiado para el examen, pero voy a ver si rasco el 5. Claro. Sí,
1: claro, a ver a ver si tengo, tengo suerte y cae lo que lo que me sé. <risa> Eh, bueno, la realidad. Entonces, bueno, aparte de eso sé que con Feijóo han tenido algún problema porque Feijóo quería hacer un análisis, o sea, un estudio paralelo al del gobierno de cero prevalencia, pero que ya lo ha retirado porque no está valiendo para nada. Bueno, ya que sé. algún cada comunidad tendrá su cosa, pero no no ha habido grandes disputas más allá de, de eso, los casos de Andalucía, Valencia y sobre todo
2: Madrid. Genial.
1: Bueno, decir que eh, lo que quería Decir con esto, reflexionar es que parece que nuestros responsables políticos, sea el nivel administrativo que sea, parece que nos prefieren tener calentitos uh -huh. y discutiendo. No sé si porque así a lo mejor, no sé si porque alguien está esperando que cuando acabe esto vaya a haber elecciones, no oh. sé si porque prefieren que estemos encabezonados en discutir sobre algunas cosas. En realidad no hay demasiada razón para sobre las que discutir, uh -huh. para no para no fijarnos o no quejarnos de otras cosas, no lo tengo muy claro, pero eh, que sí que eso es un mal endémico de todas nuestras administraciones, repito, eh, en, encabezado por el propio gobierno de la nación, que es ahora mismo, y dado que estamos además en estado de alarma, el mayor responsable de hacernos llegar la información. Muy bien. Una de, las, una de las cosas que ha calentado la ciudadanía, o por lo menos del entorno en el que yo me muevo, y me muevo afortunadamente en entornos bastante amplios, ahora me muevo virtualmente.
2: Claro. Que de claro no
1: vaya a venir la policía aquí ahora a detenerme.
2: <risa> no, que están escuchando todos los podcasts de España, pues si alguien dice he salido de casa ilegalmente y se empieza, empiezan a buscarle. Claro.
1: Bueno, pues una de las cosas que más ha calentado en estos entornos, como te digo, ha sido como la, eh, la falta de conocimiento de los criterios que se siguen para, que, para decretar que una provincia puede pasar de una fase a otra, concretamente ahora mismo de la fase 0 a la fase 1 uh -huh. y, eh, y la otra cosa es quién forma parte de ese comité de expertos que decide esos criterios y por tanto que decide quién pasa a la fase 1 y quién no pasa sí. a la fase
2: 1 He estado leyendo en Twitter bastante hilos, hilos relacionados con esto sobre todo con el tema de los eh, de las personas que están dentro del, del comité y tal y, y bueno, ahora supongo que hablarás tú de ello pero entiendo que a nosotros nos, las nos la tiene que sudar un poco, ¿no? También, eh, es decir, ¿qué, qué, ¿qué más me da a mí saber quién lo hace o quién no lo hace si tampoco voy a meter baza? Si fuera una cosa de todos los españoles que de repente dicen, oye, vamos a mandar un formulario y tenéis todos que opinar, ¿no? A ver quién creéis que tiene que pasar de fase o quién tiene que... Pues igual, ahí sí que me interesa, pero en este momento no lo sé.
1: Bueno, yo, yo soy de los que cree que, eh, que los gobiernos, todos tienen que ser lo más transparentes posible. Sí. Y yo soy, yo personalmente soy de los partidarios de creer que esos nombres se deberían conocer. Uh -huh. Pero la cuestión es el por qué. Lo que reside detrás es el porqué. Yo quiero saberlos porque toman decisiones que afectan a, me afectan como ciudadano y considero que debería saber quién forma parte de esos comités, igual que eh, debería saber quién conforma el gobierno o quién conforma el Tribunal Constitucional, porque son uh -huh. órganos que eh, cuyas decisiones nos afectan a todos. Eh, igual que deberíamos saber, por ejemplo, qué reuniones tienen nuestros representantes políticos con empresas o con lobbies, por ejemplo, sí. o con sindicatos. Esa agenda pública, que dado que me puede afectar como ciudadano, tengo el derecho a conocerlo. Y por eso yo sí que soy partidario de que se conozcan los nombres. Pero claro, la cuestión es para qué. Yo claro. quiero saberlo, no porque yo les vaya a poner en cuestión o en duda. Sí. Porque yo no tengo ni puta idea de, de gestionar epidemias, ni de epidemias, ni de virus, sí. ni de gestión sanitaria, ni de sanidad pública. No sí. tengo ni puta idea. Yo no, o sea, yo no le puedo decir al señor Fernando Simón, que es el único nombre que conocemos. Uh -huh. Yo no le puedo decir al señor Fernando Simón si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Podré juzgar los resultados, uh -huh. pero yo no sé. Lo, o sea, quiero decir, más que él no, yo no sé. El problema es que a lo mejor hay mucha parte de la ciudadanía que cree que sí que sabe más que esos expertos, que esos expertos se están equivocando en todo y que por eso hay que saber sus nombres para lincharlos, sí, básicamente. Porque yo creo que esa es la sensación que se tiene un poco cuando el señor Fernando Semón dice que no va a dar los nombres porque eso generaría una presión sobre esas personas que quizá les impediría realizar su labor correctamente. Es Repito... Decir...
2: No, lo que iba a decir, Viendo también un poquito la, la tradicional oposición que tenemos en este país de unos o de otros... Sería como un arma que utilizarían unos eh, los de la oposición en este caso para decir pues este o, o ya lo, empezar a sacar Twitter, empezar a sacar eh, estudios que han hecho estas personas, empezar a sacar que una vez eh, pues, le pegaron a un cuñado en una fiesta de Nochevieja, todo ese tipo de cosas que se apartan un poquito del tema de, del, te del tema que se está tratando, de si son o no profesionales de, pues en este caso de epidemiólogos o virusosólogos o médicos o lo que sea.
1: Claro, o sea, yo, yo no puedo enseñarles a tomar decisiones respecto a la pandemia y, de hecho, deberíamos ser todos conscientes de que ellos se pueden equivocar. Uh -huh. Voy a poner un, un ejemplo. Un médico sabe mucho más que yo de enfermedades. Hostia. Él lee una analítica y sabe lo que me pasa o lo que me puede pasar y, aún así, un médico se puede equivocar. Uh -huh. Y, evidentemente, el médico asumirá sus responsabilidades si se ha equivocado y se demuestra que se ha equivocado, asumirá sus responsabilidades, pero en ningún caso dudamos de que un médico está intentando curarnos o, o liberarnos de la de la de la enfermedad sí. sin embargo yo creo que este no es el caso por lo menos por lo que evidentemente repito se, de, se lee en Twitter que no es la sociedad pero no solo en Twitter en, en, en otros ya te digo en los grupos por lo menos de los que yo me muevo donde el señor Fernando Simón es un héroe o el señor Fernando Simón es un traidor a la patria No hay, no, simplemente no podemos pensar que es un señor que o un grupo de señores que están intentando hacerlo lo mejor posible que probablemente se hayan equivocado en muchas cosas y que cuando se pueda evaluar le, los resultados de sus decisiones se decidirá qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal pero tenemos esa necesidad de buscar responsables culpables sobre todo más que responsables culpables sí. con sí. quién pagar nuestra frustración o que estemos encerrados en casa y yo me pregunto ¿y, y, y usted señor ciudadano lo hubiera hecho mejor usted que no tiene ni puta idea que no sabe ni siquiera hasta que no ha venido esta pandemia no tenía ni idea de lo que era un virus un pangolín que seguía creyendo que los virus se trataban
2: con eh, con antibiótico sí o con o con homopatía. Eh, qué te iba a decir Mo molaría que el señor Fernando Simón de vez en cuando o alguna vez se enfadara y dijera a ver usted Antonio García el de la calle Bravo Murillo 37 venga que se venga aquí y se que se ponga aquí a hacer su movida a partir de ahí decide
1: usted me cago en todo
2: que el otro día puso por Twitter no sé qué mierda de que yo no sabía hacer no sé qué pues venga ahora se coloca usted aquí y venga da la charla esta que doy yo todos los días
1: claro entonces eh, repito, yo soy partidario ¿eh? de que se sepan esos nombres porque uh -huh. creo que deberían saberse porque tenemos derecho a, a conocerlos. Pero yo, cuando Fernando Simón dice que no lo va a dar por eso, pues yo lo entiendo. Claro. O sea, yo, yo lo entiendo. O sea, yo entiendo, me refiero que si yo soy un profesional de eso y visto cómo está el patio, a mí me dicen, por favor, ¿puedes venir a formar parte del comité como experto en lo que sea que eres? Y yo sí. digo, sí, pero que no se sepa mi nombre. Como pero se no sepa mi joven. nombre, yo me pido de aquí. Sí sí, 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 Porque me van a linchar por todos lados y sí, yo no tengo por qué aguantar esto, pero yo soy un profesional, que evidentemente, uh -huh. repito, se pueden equivocar, si es que nadie está diciendo que sean infalibles. Lo que digo es que saben más que el 99,99% ,99 de la población española. Sí,
2: por muy poco que sepan. Sí, sí, sí.
1: Exactamente. Uh -huh. Y entonces, pues eso, estamos en un país en el cual, bueno, esto, esto ya lo hemos vivido, lo vivimos con los seleccionadores de fútbol, con los presidentes uh -huh. del gobierno, que todo lo haríamos todo mejor. Coño, yo sí. soy profesor y, y, y me va mucho cuando me vienen a decir cómo hacer mi trabajo a alguien que, no tiene, que nunca se ha metido en un aula con 20 uh -huh. de, o 30 adolescentes. Uh -huh. Pues imagínate a un tío que tiene que tomar decisiones de las cuales pueden depender la vida de la gente. Pues a lo sí. mejor esa presión a la que se le sometería, pues no, la puede, no, no sería compatible con con su labor profesional. Repito, yo soy partidario de que se sepan los nombres, pero entiendo perfectamente que digan, no, no, como se va, como dirán mi nombre, yo hago humo.
2: Claro, claro, es una manera, pues sí, de meterles más presión de la que tienen. Así que amigos, relájense un poco, eh, no tenemos que estar todos tan nerviosos, también hay que dejarse un poco llevar por los profesionales que están llevando todo este tema, porque bueno, más o menos, eh, las previsiones están cumpliendo es decir, fueron previsiones malas, se tomaron malas decisiones en algún momento, las previsiones han sido malas, pero las previsiones se, se siguen cumpliendo igual, ¿que se pueden llegar a tomar malas decisiones? pues también, o sea que tanto por una parte que es la nuestra, como por su parte pues tendremos que tirar todos del mismo carro ¿que no se lleva esto en este país? porque nunca se ha hecho, y nos flipó, y hicimos episodios especiales, por ejemplo, cuando eh, tuvimos el primer gobierno de coalición y, y, en, y en plan eso, todo el mundo estuvo muy nervioso, pues sí eh, pero nos tendremos que empezar a acostumbrar que nos va a costar mucho, bueno, veremos cómo acaba la serie de Netflix bueno, esta
1: semana en uno de los múltiples grupos de redes sociales también te digo que había gente alterada e indignada eh, y, y te lo digo de memoria, pero casi podría asegurar que es literalmente no era, una, no era una persona ni dos, eran más, porque Madrid cumpliendo los dos requisitos que se pedían uh -huh. no le habían dejado a pasar a fase 1 evidentemente porque se iba contra Isabel Díaz Ayuso y contra sí. la Comunidad de Madrid, porque esto es una cuestión de politiqueo.
2: Sí, 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 claro.
1: No seré yo. Gracias por este momento. <risa> no seré yo quien diga que en este país no hay politiqueo.
2: Sí, hombre, no, no yo, seré hombre.
1: yo desde luego.
2: Llevamos un montón de años hablando de él aquí también te digo, ¿eh?
1: Por eso digo. Eh, que, que la, Isabel Díaz Ayuso y el, eh, que el gobierno de la comunidad y el gobierno de, de España están jugando a politiqueo desde que todo esto empezó, incluso antes? Hmm. Sí. Hmm. Ahora, decir en la misma frase, que a Madrid cumpliendo los dos requisitos que se piden eh, no se le ha dejado pasar por eso, es pues eso, no querer saber de qué va el rollo. Los requisitos los he encontrado yo con una búsqueda de internet y sí. no son dos, son 16.
2: Una, perdona, una cosa antes de que entres con, con ese tema. ¿No crees que, y esto yo creo que ya lo hemos hablado múltiples veces, y yo creo que el resultado va a ser el mismo de, de esta conversación, ¿no crees que los políticos sacarían más rédito político si dejasen un lado a la oposición en estos momentos en los que se tienen que centrar en un tema y lo intentasen hacer ...al 100% bien... ...centrándose en todo eso... ...y lo digo en este caso... ...sobre todo por el PSOE... ...y hemos visto... Eh, tweets que están sacando... ...en contra de... ...cosas que está hablando... ...el gobierno de la Comunidad de Madrid... ...cuando señores amigos del PSOE... ...por muchas secciones que tengan... ...y que cada uno se esté dedicando a una cosa debería ser mejor centrarse en este asunto que es el que les lleva... El que le, o el que tiene más importancia de cara al país, ¿no? Es decir, no sacarían más rédito políticos y dicen oye, vamos a dejar a la oposición un poco al lado y vamos a intentar centrarnos en esto. Bien, espero que tu respuesta sea hay elecciones dentro de un año, dentro de dos, por favor.
1: Dos, dos cosas al respecto. Una, uh -huh. el, en la cuenta de Twitter del Partido Socialista da cada vez más vergüenza ajena. Es sí, terrible. Sí. O sea, uh -huh. es terrible. Y claro... Los community managers del resto de partidos están flotando la mano. Yo pensaba que no había ningún community manager peor que el de Izquierda Unida. Sí. Eso había que verlo, pero, pero el del PSOE se está, se está esforzando y mucho. Porque claro, no puede ser que un gobierno con un presidente del Partido Socialista esté diciendo unidad, 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 y llega a tu cuenta de Twitter de tu partido y esté soltando mierda a diesto y siniestro. Yeah. Pero, yo qué sé, llámalo incoherencia,
2: a lo mejor. Sí, por lo que sea,
1: sí. Y la otra... Que si yo creo que sacaría más rédito político, sinceramente, no lo sé. Fíjate uh -huh. que no me voy a mojar ni medio. Eh, en la inmensa mayoría de países europeos, donde también hay controversia política, pero no hasta los niveles en los que eh, se ha llegado a España, eso hay que uh -huh. decirlo, casi todos los partidos de gobierno, que son partidos tradicionales, casi todos están subiendo y casi todos los, en, en intención de voto, y casi todos los partidos populistas están bajando en intención de voto. Aquí en España eso no está tan claro. Primero, porque este tema se ha politizado desde el principio por todo el mundo. Todo el mundo ha querido sacar y quiere sacar rédito de esto. Unos es porque quieren derribar al gobierno, otros porque quieren hacer demostrar que sin, el gobi que sin este gobierno España sería iría uh, al infierno. Es decir, claro, y que la derecha es, es fascista y los otros que si somos un país narco comunista bolivariano. <risa> es, esto es a lo que se dedican nuestros políticos y a diferentes niveles administrativos casi todos los partidos de gobierno en Europa están ganando terreno a los partidos populistas en intención de voto y aquí en España pues seguimos igual y, si, y yo entiendo ¿eh? que si los partidos siguen esta línea es porque alguien les está diciendo que esa es la línea buena de ganar claro. voto con lo cual yo no me atrevería a decir que, no, que su línea no es acertada en España ellos tienen muchos más estudios no sé. tienen mucho más, quiero decir a mí me sorprende a mí desde luego me da vergüenza ajena mi clase política ahora mismo
2: claro es que yo desde fuera como pues eso un simple cuñado opinador de los muchos que hay lo vería tan fácil digo oye pues mi partido se enfrenta a las elecciones ganamos estamos cuatro años haciéndolo lo mejor que podamos dentro de todo tal si al final no os ha gustado pasados los cuatro años pues oye votáis a otros a ver qué pueden hacer y si os ha gustado lo que hemos hecho porque lo hemos intentado hacer al 100% por la población española pues nos podríamos quedar si lo creéis necesario pero como veo que eso realmente, y además desde que llevamos haciendo este podcast, es una dinámica que no se va siguiendo, pues me resulta un poco extraño, ya te digo.
1: Aquí todo se pasa por el filtro político. Uh -huh. Y quiero decir, en líneas generales, pues yo no lo veo mal. Cada uno tiene sus intereses políticos, pero en una situación como esta, precisamente, ya bueno, entendiendo que, no sé. que el filtro político no se puede eliminar de la noche a la mañana y que probablemente todo tenga un filtro político, porque, como aquí bien decimos, todo es política... Uh -huh. Pero, hombre, es como... No, no, si no es que lo hayan reducido, es que lo están aumentando todavía más. Pues, hombre, ya. a mí me... Evidentemente que a mí me, me parece... Eh, pero es mi punto de vista personal. Por supuesto mm. que me produciría mucha más simpatía, por ejemplo. Eh, me parece que actitudes como el vicepresidente de Castilla y León, el señor Igea, que es de Ciudadanos, del alcalde de Madrid, el, el señor Almeida o el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, de, por ponerte tres casos de tres partidos distintos, que sí. simplemente se están dedicando a hacer lo que tienen que hacer, que tendrán sus problemas políticos y que incluso de vez en no, cuando claro. hacen críticas, pero no con esa, con esa espuma por la boca que, que se suelta uh -huh. en, en casi todos nuestros dirigentes, me parece que deberían ganar de cara a su población, deberían ganar mucho más prestigio y, y solvencia de cara a futuras elecciones, para mí. Sí. Pero se ve que no que yo soy el raro en este país, Mario.
2: Eres un raro, de verdad. Queriendo buscar la normalidad también y que todos estemos bien y que vayamos prosperando. Somos unos raros. Vamos con lo de las fases.
1: Te decía eso, que, que los criterios son fáciles de encontrar, que hay más de dos criterios, no los dos que de decía Isabel Díaz Ayuso que Madrid cumplía y que por cierto no cumplía. Por cierto, no cumplía y todos sabemos que no cumplían por dos razones. La primera, porque la directora general de Salud Pública de la comunidad se negó a firmar el informe porque no los cumplíamos y sí. por eso dimitió. Y segundo, porque el propio consejero de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, eh, co confirmó que es que no cumplíamos los, los requisitos. Con lo cual... No sé a qué viene esta confrontación política y el encender a la gente diciéndole que sí, que lo cumplíamos, pero es que los socialistas y los mm. podemitas y los bolivarianos nos han impedido pasar a fase 1. Sí. Maduro,
2: Maduro ha venido aquí a, a quitar, aquí a decir que no lo pasamos.
1: Yo, yo no, o sea, quiero decir, yo, eh, el, los criterios han que se han establecido son estos. Podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero son estos. Si no los cumples, no pasas. No, no además,
2: entiendo. Supongo que serán medibles, es decir, que tú lo puedes medir. Claro, claro que si no, no tiene sentido, claro
1: eh, hay tres tipos de criterios siendo los más importantes por cierto que es, está en un documento que además yo he visto rular en, en grupos de WhatsApp de esta gente que se queja o de Telegram de esta gente que se queja a uh -huh. pesar de que ese documento, anexo 1 a todos nos pasaron tres anexos con los de las fases, todo el mundo sí. ha mirado el 2 bueno, miento, todo el mundo ha mirado el 3 que es el del resumen cronológico de cuándo sí. deberíamos estar en cada fase uh -huh. el 1 y el 2 nos los hemos soplado por los cojones nos quejamos pero no nos hemos
2: leído el documento. Es que venían pocas imágenes, mucha letra.
1: Claro. En ese documento uno se establecen los criterios que dice principalmente epidemi epidemiológicos y, y de capacidad sanitaria. Pues eh, criterios como el número de casos con síntomas compatibles con COVID-19, el número de casos confirmados, las PCR realizadas, capacidad de los servicios sanitarios, personal, camas, material... Ratio casos sospechosos test, tiempos de, de consulta, tiempo de diagnóstico, porcentaje de casos nuevos, aislamientos, contacto de positivos y seguimiento de los contactos, ocupación de las UCIS de las camas de agudos, material, capacidad de diagnóstico, infraestructuras medicalizables, etc, etc, etc. Claro, la señora Ayuso, por ejemplo, decía que Madrid cumplía eso, sí, cumplía cuando teníamos IFEMA, que ya está desman desmantel eh, desmantelado, y cuando claro. teníamos los hoteles medicalizados, que están siendo desmantelados también, Claro, nos sacamos 3.000 camas de la nada, pero esas camas no, había... no existen en la realidad.
2: Y cuando no había virus también estamos preparados para eso. <risa> claro.
1: También hay criterios de movilidad, se siguen los índices de movilidad interior en las provincias con respecto a febrero, la, el índice de movilidad entre provincias con respecto a febrero, la, el uso de transporte de largo recorrido, índice de movilidad en grandes municipios... Eh, uso de transporte público, movilidad de área de residencia y transporte de pasajeros y mercancías y otros criterios económicos y sociales como la afiliación a la seguridad social, el desempleo, los ERTES, el consumo de energía y otros indicadores por comunidad autónoma. Es decir, con todo esto entiendo que lo que se quiere es tener una visión global de la situación en cada provincia, que es la delimitación territorial que se ha decidido, aunque es modificable, como hemos visto en Castilla y León, donde sí. se trata donde a veces en la misma provincia hay comarcas que sí están en fase 1 y comarcas que se han quedado en fase 0, etcétera eh, pues entiendo que se quiere tener una situación lo más global y completa posible para autorizar el paso de una fase a la siguiente.
2: Pero a ver, entiendo que esto también... De la, man
1: Perdón, de la manera sí. más segura posible. Claro, dentro claro, de que claro. no sabemos muy bien cómo es este virus, que repito, que es que a lo mejor parece que, es que ya sabemos todo del virus y es que sabemos muy poquito todavía.
2: Volviendo al cuñadismo y volviendo un poco a los grupos estos que comentas, que te mueves y en los, con los que intercambias información eh, o opiniones, eh, ¿puede ser, puede ser eh, que antes de las fases estas mismas personas o estos mismos grupos que se quejan ahora de no haber pasado, de sí si haber pasado, son los que estaban pidiendo eh, que por grupos pasasen a unas fases u otras es decir, me explico, que, que, que los que ahora se quejan de que no haber pasado una fase eran los que antes pedían que ciertos grupos se quedasen aislados y otros pudiesen salir a la calle o pudiesen mejorar
1: Sí, y también lo hablaré cuando hablemos del estado de alarma eh, claro en cierta, bueno, no sé si son exactamente los mismos, lo que bueno, sí, sí sé es que en mediados de marzo, con 150 víctimas mortales al día se pedía que había que encerrarnos a todos hasta el infinito y más allá Uh -huh. Y hoy, a mediados de mayo casi, con 150 muertos que ha habido hoy, unos 143, 120, se pide que nos dejen salir a la calle todos. Bueno, uh -huh. pues esas son las cositas.
2: Uh -huh. Es que un mes da para mucho también, un mes aislado, ya te has tragado todo Netflix, al final a ver qué haces.
1: Claro. Bueno, entonces eso, simplemente recalcar que hay más de dos criterios y, y uh -huh. que en cualquier caso entiendo que para, para eso estarán las, las comunidades autónomas y la y el comité de, de gestión de esta crisis. Sabrán, quiero decir, las comunidades autónomas saben, se les ha indicado qué criterios se siguen y qué cifras se deben alcanzar. Eh, principalmente la gran preocupación en la mayoría de, de sitios donde no se alcanza la fase cero es, o oh, que bien ha golpeado mucho y muy fuerte la, la pandemia, que no hay... Digamos, el, el sistema sanitario no se ha regenerado por completo para poder afrontar, por ejemplo, una nueva oleada uh -huh. o que no hay capacidad para hacer test masivos desde los centros de atención primaria, que es de donde se quieren hacer los test. Más allá de eso, entiendo que cada comunidad autónoma conoce los criterios y sabe si los cumple o no los cumple. Sí. Y entonces, pues bueno, que Málaga... Vamos a ver, la protesta, ¿por qué no se abre Málaga? No se abre Málaga porque empieza la temporada turística y Málaga es una ciudad que vive mucho del turismo. Claro. Que puede haber un daño económico. Nadie está negando, por cierto, que, que exista un daño económico y que aquellas provincias que siguen en fase cero van a seguir sufriendo un daño económico. Por supuesto, si es que nadie lo niega, pero ahí ya vendrán más las prioridades de cada uno que qué se prefiere, economía o, o salud pública. Claro. Ahora mismo las dos cosas se ven difíciles de, de combinar.
2: Volvemos a lo que comentábamos con Estados Unidos de que prevalece el sistema económico, el no perder dinero <risa> o el que muera gente, claro. Claro, entonces entiendo que, que el,
1: el objetivo es intentar combinar las medidas de ambos tipos en la medida de lo posible, pero si según esos criterios no los cumples porque se considera que no, no tienes el 100% de capacidad de afrontar una posible recaída pues es mejor pararte y decirte espérate una semana a ver si y haz lo posible para cumplir con los criterios a mí me parece lógico repito, sin saber si los criterios están bien si deberían ser menores o sea, el nivel de exigencia menor o mayor yo eso no lo sé porque no soy experto en el tema pero mm. cuando se ha establecido así pues se tiene que cumplir, ya está no, no considero que haya
2: más que pensar no, no, maravilloso
1: bueno, lo primero que se nos advierte cuando nos preguntan o cuando queramos saber qué, qué podemos hacer en las diferentes fases, hay que decir que, eh, bueno, hay que hacer dos advertencias. La primera, que en todas las fases y supuestamente en esa nueva normalidad que nos uh -huh. venden ahora, eh, va, a haber, va a haber que seguir cumpliendo medidas de protección individual, mascarillas, guantes, de distanciamiento social y de, eh, y de, de seguridad sí. de, de este tipo en cualquiera de las fases y entiendo que todavía después también nos tocará durante un tiempo, por lo menos hasta que encontremos tratamiento o, o vacuna, nos va a seguir tocando tomar este tipo de medidas y quién sabe si no aún así nos las, nos las dejaremos puestas. Y la otra que es que, eh, lo que el plan que ha publicado el gobierno es variable, aviso. Es decir, nosotros vamos a intentar explicar... Eh, lo que es el plan del gobierno, pero que Ajá. se puede se puede variar porque, eh, claro, habrá que ir viendo la evolución de las cosas. Por cierto, otra de las, de las cosas es que eh, el cumplimiento por fases está pensado para que si puede, hay algún rebrote o lo que sea, se pueda dar marcha atrás rápidamente. Claro,
2: se reserva el derecho a admisión.
1: Correcto. Eh, bueno, la fase cero, que es en las que nos hemos quedado algunas provincias, entre ellas en la cual nos encontramos, Mario, sí en esta pues eh, seguimos teletrabajando uh -huh. los que podemos hacerlo eh, escalonamiento en entradas y salidas allí donde no se pueda teletrabajar eh, tenemos los paseos de niños mayores y, y convivientes eh, es decir solo en parejas o bueno es en, el, en los niños es un adulto con un máximo de tres niños eh, convivientes de dos en dos y si no individual eh, y los mayores con el conviviente y, como mucho, con la persona que les cuida. No hay opción de hacer reuniones sociales, señoras y señores. Voy a gritarlo un poco para que me oigan en mi barrio, ¿vale? ¿vale? Señoras y señores, estamos en fase cero, todavía no se pueden hacer señora, quedadas,
2: ¡coño! Señora, y además, tampoco es una necesidad. Es decir, hemos estado dos meses luchando todos dentro de nuestras casas, confinados. Eh, ¿Qué más te da? Incluso, por ejemplo, lo de salir con, con una persona con la que vivas. O sea tienes esa necesidad de salir a pasear o hacer deporte con esa persona yo qué sé, pudiendo evitártelo es decir, si es que si puedes evitártelo ¿qué más da? Bueno,
1: a mí lo de pasear con convivientes sí, bueno, final, o con una persona con la convivencia bueno, bueno sí. es que si no te las has pegado ya te, ya te da lo mismo. Por cierto, lo de hacer deporte es individual, no Eso. parejas tampoco hacer deporte uh -huh. es individual
2: Está saliendo eh... el pelotón ciclista de la Vuelta a España he visto yo por aquí un anillo verde
1: Pero lo que no entiendo son esas quedadas y reuniones sociales en lugares que si quieres quedar con alguien para hablar con alguien, mm. bueno, pues haces como que te encuentras en un sitio y de una cera a otra te hablas. Sí. Pero no te no, no hagáis corrillos, coño. Mm. Que tampoco o sea, es... Contar...
2: No te tienes que contar nada interesante, que tu vida es un absurdo. Y yo se, se lo digo así ya, a la cara.
1: Me gusta esa actitud. ¿Lo has visto? Bueno, también en esta fase cero, por si acaso te lo digo, está permitido cuidar huertos familiares que estén dentro del municipio,
2: en un municipio adyacente. Ahora ya sí, tenía yo las patatas un poco desatendidas, me va a pasar esta tarde.
1: Vale. Eh, en esta fase cero sí que se está permitiendo ya la reincorporación de trabajadores sociales, porque uh -huh. cuando se pasa a fase uno se empiezan a abrir estas, eh, estas acciones de, de servicios sociales y eh, digamos que, que se van permitiendo la incorporación de trabajadores eh, la educación sigue siendo online o a distancia se, ¿O y, se y se permite la apertura de locales minoristas eh, con cita previa con un horario preferente para los mayores de 65 años uh -huh. y que en ningún caso pueda haber más clientes que personas que puedan atenderles es decir, si, hay, si tienes tres trabajadores podrá haber tres personas en la tienda siempre y cuando el espacio sí. lo permita uh -huh. eh, pero jamás más y siempre con cita previa esto es un resumen muy rápido. Eh, no te puedes salir, no puedes salir del municipio. Eh, bueno, la fase cero que es lo que hemos estado viviendo hasta ahora, básicamente. Sí, sí, sí,
2: básicamente sí. Igual un poquito más para, pues esto, para los comercios, para que se vayan preparando de cara a preparar la reentrada en la fase 1, pero poco más. Y la fase 1 también va a ser un poquito de preparación de reentrada a la fase 2, o sea que.
1: La fase 1 que se compone del de retorno al entorno laboral siempre que se disponga de las medidas preventivas necesarias. Contacto social se permitirá de hasta 10 personas, siempre y cuando esas 10 personas no tengan ni patologías previas ni sean personal de... Eh, o personal eh, de Que no sean ciudadanos de riesgo, población mm. de riesgo. Eh, bueno, me,
2: a mí, fíjate, eh, a ver, me, me, me parece mal todo el tema de lo que dices, eh, que se junta gente y tal, pero también me da un poco de curiosidad. Eh, en plan, cómo la gente se va a organizar para intentar romper las normas ¿no? que ponen en cada una de las fases, es decir si te dicen 10 personas, a ver qué haces ¿no? ¿pones grupos de 10 personas separados por dos metros y así os podéis juntar 20? no sé me, me gust, me, me, quiero verlo, estoy, estoy ansioso Sí, es un arte ¿no? El, sí, 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 ruptura. al final, pues el lazarillo de Tormes ¿no? lo que siempre hablamos de la picaresca española, ¿no? qué bonito <ríe> Carlos Herrera, bueno
1: eh, se permite en fase 1 el uso de vehículo familiar para todos los miembros de, una misma, de, la, misma, de la familia que viva junta de la familia sí, conviviente de hasta 9 de personas uh -huh. eh, se permiten ya asistir a velatorios y entierros hasta 15 personas uh
2: -huh.
1: atención domiciliaria de servicios sociales ya se empieza a abrir para que vayan personal de servicios sociales a los domicilios se permitirá la movilidad por la provincia si toda la provincia está en fase cuidado. 1 cuidado eh... Eh, se permitirá el uso de terrazas al 50% de su capacidad, eh, que al principio era el 30% pero bueno, sacaron el 50%. El comercio minorista de menos de 400 metros cuadrados podrá eh, atender ya sin cita previa y llenar sus locales hasta un 30% de su aforo uh -huh. y tendrán que desinfectar dos veces cada día. Bien. se abre la opción de hacer espectáculos culturales y de ocio de hasta 30 personas en recintos cerrados y de hasta 200 al aire libre Ay, mía. otra cosa es que sea rentable que eso ya es diferente
2: Oye, pues sí, no igual un cine o algo que vaya así medio solo que no, por ejemplo, pues un teatro supongo o el Rey León, quizá para 30 personas no lo van a abrir porque ya 30 son los que están actuando entonces ya tampoco tiene mucho sentido
1: y, y como tengan que actuar eh, con dos metros de distancia no hay escenario
2: claro. suficiente claro, claro, la pelea de los leones pues pierde un poquito pero bueno sí,
1: queda, porque se atacan así como de lejos así a ah,
2: ah, 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 Harald ah, haral. no tiene mucho no pierde la épica
1: eh, se podrán visitar museos que tendrán un máximo del 30% de su aforo y solo se podrá acceder a ellos comprando entradas anticipadas para que, supongo, el museo tenga control de que solo entran esa cantidad de gente. Espero que sí. sea con hora también, porque si no vamos sí. todos a la misma hora y estamos vale. haciendo lo mismo. Lo hablamos. Eh, se abrirán mercadillos con un 25% de su capacidad.
2: Sí, sí, sí. sí A ver cómo, a ver cómo miras eso.
1: Eh, bueno, en los mercadillos por lo menos lo que yo conozco suele estar la policía municipal o sea que para... Ya. Vas que contando? ¿Cuántas casetas pueden estar y cuándo no? No, claro, no, el 25% pero... de capacidad digo que, que, de, ah, del que mercadillo. si antes en un mercadillo había 100 casetas pues en esta fase solo puede haber 25 casetas
2: Vale, vale, pero la gente puede ir a Cholón, todo lo que quieran
1: La gente, pues eso ya supongo que hay, habrá que sacar los, tas los tasers o algo para Sí, dejarlo.
2: los tasios, hay que tomar tasios
1: Los hoteles pueden abri abrir clausurando las zonas comunes muy bien
2: pues, vale, tiene que ir flotando la gente a la habitación <risa> mire es que ahora tiene que entrar por la escalera y incendio mire le hemos dado la habitación
1: de la planta 21 no se puede usar el ascensor lo sentimos
2: sí, Hostia, cuidado eh los ascensores eh algunas plantas pueden ser muy peligroso planta 21 yo me... vamos si yo trabajo en la planta 21 pido irme de la empresa ni paro ni nada no me hace falta no no me voy renuncio Va. vale, me voy
1: eh, los cultos religiosos reducirá, se podrán realizar con un tercio del aforo. Esto ahora las iglesias y las mezquitas van a tener que contar cuántos cabrían para mm. dar orden de entrada.
2: Claro. Bueno, así reducen eh, el número, de, en el número de, de hostias consagradas, pues también ahorran eh. eso.
1: Los centros educativos se abrirán para su desinfección y para trabajo administrativo. Mm. Y se permitirán viajes a segunda residencia siempre y cuando estén dentro de la misma provincia, porque esto antes estaba en la fase 2, pero se ha incluido ahora en la fase 1 por una cuestión lógica, o sea, me puedo mover por toda la provincia, pero no puedo ir a mi casa dentro de la provincia, no
2: entiendo. También para que los pesados se vayan ya a la sierra y nos dejen ya dar por culo aquí en la ciudad y venga a ir, o allá sea, andar por los campos y los bosques ya, hombre, ya pesados, ahí en los árboles.
1: Fase 2, que se prevé que entre en vigor para las provincias que estén ahora en fase 1. Para los El top. 25 de mayo, no, para otras. Tendremos yeah. que esperar más. Puede se ser prevé que
2: podemos decir la frase España a dos velocidades, que no gusta mucho.
1: Espérate que dentro de poco vamos a ir a más. De, más de
2: <risa> Cada una a una, al trantran, -tran, puede ser, también.
1: Sí, al ralentí. Ostras, qué guau. Se prevé la posibilidad de reuniones sociales más amplias, aún no se ha determinado el número. Entiendo que veremos cómo va
2: lo de 10 personas contando ay, ay. con que la gente va a juntarse 25. Que te imagínate, ahí ya se puede empezar el tema de orgías y ahí ya el contacto es mucho más directo, 10 personas. Siempre y cuando no tengan patologías previas ni sean población vulnerable. Efectivamente. Orgías de abuelos no, por favor.
1: Se permitirán bodas reducidas y velatorios y entierros con más gente, se calcula que de hasta 30 personas. Uh
2: -huh.
1: eh, se abrirá la opción de la visita a algunos vulnerables, en ningún caso a residencias de ancianos,
2: ya lo voy avisando. Creí que ibas a decir algunos bulevares y digo, hostia, vaya guapo, ¿no? En plan, vamos sí. a quedar ahí en Alonso Martínez. ¿Qué tal?
1: Eh, se abrirán las escuelas para niños de 0 a 6 años, para todas las familias que tienen que certificar que los dos trabajan de forma presencial y que no hay manera de que puedan alguno teletrabajar o conciliar. La picaresca... Ya veremos. Esto está muy bien porque además los niños de 0 y 6 años son los que más son. conscientes son de mantener el distanciamiento social, necesario. No,
2: no tocarse, no embadurnarse de mocos mm. unos a otros, estas cosas. Sí. Bueno, los bueno, niños están un poquito aislados de todo esto, quizá los profesores le vamos a tener que empapelar con papel film... ¿no? y que no se puedan mover, pero bueno, es una... algo.
1: Supuestamente también los cursos que titulan, cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, segundo de FP de grados medios y superiores y el último año de enseñanzas de régimen especial, también eh, podrán empezar a dar clase en fase 2, lo cual dudamos, hmm. salvo a lo mejor para los exámenes finales, sí. porque para esas alturas, por ejemplo aquí en Madrid, que ya no nos sitúa el 25 de mayo, sino para la primera semana de junio, el curso está prácticamente
2: acabado o sea bueno, que no tendremos... la fiesta de fin de curso también se puede hacer
1: pero como los profesores que estamos en casa nos tocamos los huevos tenemos que ir al colegio para demostrar que trabajamos por Joder, favor cositas que personales en este vacaciones. podcast, no,
2: ¿eh? por favor cositas personales en este poco lo retiro podcast. lo retiro claro.
1: perdón. Eh, centros de educación especial también se abrirán en fase 2 seminarios científicos de hasta 50 personas también yo os lo dejo por si que no se escuchan científicos. Sí, sí. Se abrirán los centros comerciales en fase 2, Ahí no vamos. antes, con aforo del 40% de su capacidad, y clausuradas las zonas comunes. Mm
2: -hmm.
1: No sé, a lo mejor tienes que ir pegados hacia los edificios para entrar en los comercios sí, o sí, algo. Sí, sí.
2: No, como a ver, las zonas comunes suelen ser los pasillos. Lo que van a hacer es abrir una puerta en cada tienda que comunique con la de al lado. Bueno, es una obra que hay que hacer. Esto es como cuando se. Sí. se Eso da empleo. Eso ah, da empleo claro, cuando se permitía fumar en los restaurantes todos como tontos pusieron zona de fumadores que luego no se pudo, vaya pues ese dinero que te has gastado ¿no? ¿qué vamos a hacer?
1: Eh, bueno, ahora un poco en serio las zonas comunes, pues son esas zonas abiertas donde sí. se ponen tenderetes, bares o cosas de esas, que evidentemente no se van a poder utilizar,
2: ¿Dónde está ese puesto que en los centros comerciales, no, no sé si te has fijado el típico puesto que vende o que alquila coches eh, radiocontrol para que montes al niño, eso es maravilloso sí.
1: O eh, donde te ponen una prote un
2: blindaje militar al móvil. uh mamá! Yes. Sí, 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 sí. Ya, me sabe. encanta. Esas tiendas que están ahí como sueltas, ¿no? Que son como en plan, sí. no habéis tenido dinero, ¿no? Para pillar una tienda sí, grande. Sí, claro. sí, correcto. Estáis, estáis aquí subcontratados y mal pagados. Claro, en plan, no, que vengo mercad... por la noche y te robo los móviles, sí. Claro. Bueno.
1: Mercadillos podrán abrir hasta el 33%, un tercio de su capacidad. Del 25 pasamos al tercio. A tope. Se abrirán los centros de formación, academias, autoescuelas, etc. etc. Uh -huh. Bien, lo sabes, Girón.
2: Sí, pero vamos, al, también al 50% o algo así. O sea, que tampoco puede llenarse. Bueno, por sí, lo menos. Siempre, o sea, siempre y cuando se mantenga las... claro, la, distancia. la distancia. Claro, yo digo 50% porque al final, en los modos, en lo, donde yo me muevo, pues en plan, si hay 16 alumnos, imposible meterlos porque antes ya estaban con calzador. Entonces claro. ahora hay que meter menos. Ahora, claro. ahora podrás meter cuatro. Cuatro, o menos. Uno.
1: Se iniciará el servicio de mesas en bares y restaurantes, en un hmm. tercio de su capacidad y solo para consumir sentado o, o para Lo que eso es algo que ya se puede hacer en fase 1. Puedes encargar la comida al restaurante, ir a recogerla y llevártela, no consumirla allí. En fase 2 ya puedes consumirla allí, pero sentado, o sea, no puedes estar de pie en la barra, para que nos entendamos. Hmm.
2: Que es una necesidad fisiológica de la humanidad, es decir, tienes que estar en el bar sí o sí. O sea, no te puedes claro. esperar. Es ansiarse ahí ya te cuesta sentar la mesa al bar. Donde hay que ayudar a los bares también. Y a los parroquianos. Pero que digo que los bares, es decir, quizá incluso eh, poniendo un buen servicio de, de llevar comida a casa, y hay muchos casos en los que se ha visto, han subido más su producción. Es decir, si tú colocas un buen servicio de, de atención a casa o lo que sea, envíos o lo que sea, no hace falta tener el bar lleno de gente pero bueno, no estamos acostumbrados.
1: Bueno, en este caso, en fase 2, podrán abrir, repito, con mesas que mantengan la distancia y tal, hasta un tercio de su aforo para consumir sentado o para llevártelo. Nada de abrir barras, de pues barras, estar en la barra, como normalmente lo entendemos. Sí. Eh, nada de bares nocturnos ni de discotecas. Lo que Todavía. decía,
2: ese pobre ese pobre parroquiano, ¿no? Ahí con su cerveza que le dura toda la tarde hablando con el del bar, ¿no? Claro, ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, te imaginas por Zoom, ¿no? Los parroquianos que se junden por <ríe> Zoom. Bueno...
1: Eh, espectáculos al aire libre hasta 50 eh, eh, perdón, en recintos cerrados hasta 50 personas al aire libre hasta 400 se permite activar el turismo de naturaleza eh, se permiten entrenamientos para las ligas profesionales entrenamientos ya normales eh, se reiniciará la liga a puerta cerrada, esto sí. ya para que os quedéis tranquilos, cultos a mitad de su aforo <risa> fase 3 fase 3 sí. eh... Se regresa al ámbito laboral con protección, escalonamiento y conciliación. Contacto social normalizado para no vulnerables y sin patologías previas. Bodas, velatorios y entierros para un número más amplio de personas. Se abre la posibilidad de visitar residencias. Digo la posibilidad porque ni se sabe cómo, ni cuándo, ni por qué, ni quién. Claro. O sea, quiero decir, esto es como muy indefinido. Uh -huh. eh, en educación el curso ya sí que sí estará acabado con lo cual sí. no afecta para nada quizá a los de segundo de bachillerato que de manera voluntaria podrán ir a dar clases de repaso de cara a la EBAU eh, actividades de divulgación también restringidas a un tercio se podrán abrir zonas comunes en los centros comerciales con aforo del 50% mercadillos al 50% hostelería al 50% se permite gente de pie con separación mínima de un metro y medio dime tú en, un, en una barra tú y yo a un metro y medio hablando
2: <ríe> es verdad eh, pero bueno, también te puedes ir a emborrachar con tu familia ¿no? al ser sí. como de estos, no, pero dentro del bar no ¿adentro del bar no puedes emborracharte con la familia? no, bueno, pues nada en casa, como hemos hecho hasta ahora eh, discotecas
1: y bares nocturnos podrán abrir a un tercio de su capacidad vamos, lo que era oh. cualquier noche cuando salíamos nosotros eh, sí. a cualquier bar de mala muerte que estábamos solo nosotros, pues eso es efectivamente actos culturales de hasta 80 personas en recintos cerrados u 800 al aire libre las playas en, se podrán abrir en condiciones de seguridad, aunque creo que va, esto va a estar más en manos de comunidades sí, autónomas sí. y ayuntamientos. Hmm. Aforo limitado en espectáculos deportivos a un tercio. Deportes solo se podrán hacer... Se permitirán actividades deportivas que no requieran contacto. Sí. En gimnasios
2: y... Por ejemplo, y deportivos. el pádel. Atletismo. El quash, atletismo.
1: Eh, el transporte público funcionará ya al 100%. Y... Eh, Dice posible incremento de capacidad de autobuses y trenes para viajar y actividades náuticas de recreo permitidas.
2: Podemos coger el yate. Joder, menos vale. mal, tronco, porque está ahí gastando alquiler en, en el puerto y yo no puedo estar con esto, parado.
1: Y luego entraríamos pues, en eso, en esa nueva normalidad. Hmm, ya si te parece, ojalá, pasa, pasamos a ojalá la llegue otra parte. rápido a la
2: nueva normalidad porque estoy súper nervioso con sí. eso.
1: Eh, vamos a pasar a la segunda parte que son las alternativas al estado de alarma qué hubiera pasado vale. o qué
2: alternativas se presentan
1: a cuando caiga el estado de alarma que bueno veremos si va a ser en la siguiente petición o no vale y aquí es donde volvemos a a ver este nuevo episodio el pasado 6 de mayo de nuestra serie favorita Politivirus en el que por primera vez el estado de alarma estuvo en riesgo de caer aunque en un plot twist maravilloso y fantástico <risa> al final no fue así y nos, y nos dejaron con mucho suspense sobre si para la próxima vez el 21 de mayo, oh. el 20 de mayo, se resistirá el estado del Arma o ya caerá.
2: ¿Votará Paul Marriott en contra del estado? ¿Qué dirás Santi? Este,
1: en este episodio, un partido, el líder del Partido Popular, Pablo Nicolás Casado... El Nicolás <ríe> no existe, pero me gusta sí. mucho ponerle el nombre de telenovela. Sí, sí, hombre. Pablo Nicolás Casado dio un discurso furibundo contra el gobierno para luego abstenerse. Uh, y eso sí, lanzó la amenaza de que en la próxima votarán
2: no. Oh
1: Los socios de investidura de Esquerra Republicana, liderados por el socio de investidura Gabriel Emiliano Rufián.
2: Te estás yendo del venezolano al ruso, también te digo. ¿eh? Estás sí, sí, porque
1: soy muy de Vladimir. Sí. Votaron no porque el licenciado Torra tiene las elecciones en mente. Y no pueden aparecer como muy españolistas. <risa> Santiago Uy. Valentina Bascal dijo que votaría no porque patatas. Y llamó a una manifestación en coches.
2: Te imaginas. Que yo pues, esto
1: normalmente lo llamaba atasco de toda la vida, pero bueno.
2: Eso, la señora Ayuso no ha visto ninguno. El, por, por el jarama, ¿no? Menos. Por el jarama, que lo tenemos ahí, sí. lo tenemos ahí vacío. Vea, que se vayan al jarama a dar vueltas con el coche y a manifestarse. Madre mía. Pero entonces
1: surgió una figura inesperada, la de Inés Carlota Rimadas, que apoyó al estado de alarma de Pedro Sebastián Sánchez y Manuel Hombre. Pablo Iglesias. Perdón, Pablo Manuel Iglesias, que por cierto, este nombre es real. Pablo Manuel es su nombre real, o sea que no me lo he tenido que inventar.
2: Claro, todo era para llegar hasta aquí, hasta este nombre.
1: Bueno, total, que vimos cómo se confrontaban dos modelos. El estado de alarma es el plan A y no hay más planes, y hay solo el estado de alarma y el estado de alarma es la única opción.
2: O, Molaría... Grado, Molaría eso. Si no nos dejáis hacer el estado de alarma, nos enfadamos y nos vamos, y ya no hacemos nada más.
1: Y por otro lado, eh, Paul Marrit, que dijo que hay un plan B con leyes ordinarias y que el estado de alarma no es necesario. Sí. La... Si tú me preguntas quién lleva razón, Mario, ¿tú uh -huh. tienes algún favorito?
2: Eh, en esta nueva serie no. yo me dejo llevar también por los giros de guión que me parece muy interesante seguirlos por el hype no. que dejan pues lo que decías es que Paul Madrid se han abstenido pero ha dicho que en la próxima ya sí que sí que no ¿eh? que el sí que no y que, y que hay una serie
1: de leyes ordinarias con las cuales se podría gestionar la situación igual sí. sin necesidad de estar en estado de alarma
2: claro, claro porque ahora mismo estamos fatal
1: la respuesta a quien lleva razón te diré que en realidad ninguno la lleva del todo vaya Qué sorpresa.
2: No, bueno, pero la
1: empresa, qué giro. Creo que sí, sí. Vamos a ver. Eh, es cierto que si el estado de alarma cae ahora mismo, si hubiese caído el 6 de mayo, y por tanto mañana ya no hubiera estado de alarma, o hoy sería el primer día sin estado de alarma, hoy no,
2: mañana. Eh, toda,
1: la, toda la legislación asociada a los reales decretos del estado de alarma. Eh, caerían automáticamente eso ya lo explicamos en nuestro episodio que dedicamos a explicarlo que uh -huh. todo lo legislado durante el, el del estado de alarma que no siga los cauces tradicionales es decir, que siga los cauces de los reales decretos de estado de alarma automáticamente desaparecen cuando el estado de alarma eh, caiga eh, pero sobre todo el estado de alarma es la única figura jurídica eh, que permita al estado limitar la libertad de movimientos Ahora hablaré de todas las medidas accesorias, que en cierta manera sí que se pueden trasladar a legislación ordinaria. Sí. Pero la limitación de movimientos no. No existe ninguna otra figura jurídica. Eh, salvo algún estado. O sea, el de alarma o el de excepción. El de ya de si superiores. nos ponemos para arriba. Sí. Claro. Pero eh, el estado de alarma... Eh, y esto creo que lo voy a entender de una manera muy fácil de entender. El estado de alarma permite limitar la, la, la movilidad. ¿Por qué? Porque en España tenemos el derecho a la libertad de movimientos por todo el territorio. Si el estado de alarma cayese, yo me podría ir a cualquier comunidad autónoma porque ninguna comunidad autónoma me lo podría impedir. Nadie me puede impedir...
2: In... Y porque somos imbéciles.
1: Hmm. Bueno, eso aparte. Pero pues, ni, ningún yo me podría ir a Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha, por mucho que quisiera, no me podría impedir entrar... Yo recuerdo todas las quejas en Murcia o en otras partes de España de los madrileños que iban allí a llevar la enfermedad. Eso... ¿Por qué? Porque, porque ninguna comunidad autónoma puede impedir a ningún español de otra comunidad autónoma moverse por el territorio nacional libremente. Uh
0: -huh.
1: Es cierto, y ahora iré con ello, el PP dice que la Ley General de Salud Pública sí que nos lo permitiría. Yo tengo dudas, sé que hay algunos juristas que dicen que sí, también hay muchos juristas que dicen que no, yo personalmente, por, 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 que, entendiendo que soy un cuñado y que mi nivel mm. de formación jurídica es muy inferior a los que se dedican a esto, aunque también te digo que casualmente los que están en contra del estado de alarma salen en periódicos de cierta tendencia y los que están a favor siempre salen en los periódicos de otra y eso es lo que me hace dudar, pero bueno. Vaya, vaya, qué sorpresa. Por lo que yo entiendo de lo que he estado leyendo e informándome, la Ley General de Salud Pública no concede al Estado la capacidad de liber... de limitar derechos esenciales o derechos fundamentales recogidos en la Constitución y precisamente por el régimen de rango legal la Constitución uh -huh. es nuestra ley máxima, no hay nada por encima y todas las leyes eh, se tienen que, digamos, son inferiores en rango, incluso las leyes orgánicas o las leyes ordinarias, no creo que una ley ordinaria, porque además esta ni es orgánica, pueda limitar la libertad de movimientos o conceda a un gobierno el derecho de limitar movimientos con lo cual, yo personalmente tengo dudas de que pudiera ser así el estado de alarma seguro que lo permite. Por eso uh -huh. entiendo que la figura de, jurídica del estado de alarma es necesaria para eso. Para todo uh -huh. lo demás podemos encontrar soluciones, más fáciles o menos fáciles, pero se pueden encontrar soluciones en legislación o, o digamos en funcionamiento ordinario del estado. Pero este uh -huh. es el elemento clave. Claro, ¿qué pasa? Que unos eh, los que querían mantener el estado de alarma nos han vendido que es que el estado de alarma es necesario por las ayudas sociales que conllevan. Que repito, esto sí que se puede trasladar a... a a legislación ordinaria, uh -huh. y los que quieren el derribo de legislación ordinaria dicen algo que no es verdad, que es que la limitación de movimiento se puede conseguir sin el estado de alarma. Es decir, en el Congreso parece que nadie sabe de lo que está hablando.
2: <risa> Vaya, otra vez, qué sorpresa. Sí, sí, sí. no, pues qué guay. Eh, puede ser el caso que, a ver, eh, se podría dar, y creo que se daría en este caso, en plan, bueno, quitamos el estado de alarma, vamos a ver cómo llegamos tal, pero claro, había, habría que legislar. Y ahí volveríamos otra vez a la discusión de, no, me voy a poner en contra de todas las leyes nuevas que quieras sacar para establecer lo que tenías dentro del estado de alarma.
1: Ese es otro de los elementos que también iba a comentar, es, eh, sí, si legislar se puede legislar, y en España existe una figura llamada Real Decreto Ley, en la cual el gobierno saca un decreto que se convierte en ley automáticamente, pero mm. tiene que ser eh, validado, convalidado por el Congreso en los 30 días siguientes de su publicación. Y la cuestión es, y si no se convalida, esa ley claro. no vale de nada. De mm. nada. Y si se quiere sacar una ley consensuada, los procesos para sacar una ley, sabemos que son de media en torno al año, año y medio como poco, si estamos todos con la voluntad de sacar
2: mm, acuerdos ya. adelante. Sí, igual no es la velocidad estimada para este caso.
1: Pero quizá es verdad que eso no es cuestión de sostener un estado de alarma, esa no es razón para sostener un estado de alarma, es que os pongáis mm. a puto hablar y a poneros yeah. de acuerdo en las cosas que nos interesan a todos los ciudadanos, votemos mm. lo que votemos. Sí. Es decir entiendo lo que quiere decir, el estado de alarma para eso en concreto, para algunas medidas no es necesario sí. pero también es verdad que eh, habría que poner un poco de parte de todos, de oye vamos a sacar cosas comunes para esta etapa y luego ya volvemos a tirarnos de los pelos pero sí. permíteme que haya una
2: duda razonable por lo que sea, vale genial, pues ahí queda, ahí queda dicho
1: eh, cierto es que el gobierno ha, ha apelado a la unidad y ha pedido a la unidad como nadie, la ha pedido insistentemente, La ha practicado poco o nada, pero, pero sí. lo ha pedido mucho.
2: Y el consenso.
1: Y es cierto que han, han vinculado, como digo, muchas de esas eh, medidas sociales económicas a los reales decretos de alarma, y era cierto que si hubiese caído el estado de alarma, todo eso hubiera ido detrás. Y eso era cierto por mucho que los partidos de la oposición dijeran que no, porque actualmente es como están recogidas, en modificaciones de los reales decretos del estado de alarma. Cuando eso desaparece, todo lo que está asociado desaparece. Uh -huh. eh... Y es verdad que el gobierno ha utilizado esto de manera torticera para decirle a la oposición como médicas que no, le voy a decir a la población que todas las ayudas y medidas sociales se van al garete porque tú has votado que no. Con lo que es, yes. pues, no es juego limpio. Tampoco. claro Está feo. Es, es mala política. Bueno, eh, sí. También es verdad que te voy a decir otra cosa que a lo mejor no nos escucharon el programa o no estuvieron muy atentos. ¿No? Que el Congreso, una vez o sea, cuando se decreta el estado de alarma, el Congreso o sea, el pri los primeros 15 días son gratis para el gobierno, pero a partir de ahí es el gobierno es el que tiene que ir a pedir autorizaciones al Congreso y que el Congreso tiene la capacidad de presentar enmiendas y uh -huh. de presentar modificaciones a los reales decretos. Es decir, a partir de ese momento es el Congreso el que aprueba el estado de alarma que está en vigor. El, el gobierno a partir de ahí propone, pero es el Congreso el que dispone. Eh, es claro que para poder cambiar cosas de los de reales decretos de alarma, del estado de uh -huh. alarma, habría que tener un consenso en la Cámara para poder cambiar cosas, porque hay que ganar votaciones... Es que de
2: verdad, este mundo...
1: Claro. Eh, para que salieran adelante, habría que hablar entre partidos... Hablo sí. de la oposición. Si queremos quitar al gobierno eh, de, de, de la ecuación, los partidos de la oposición se podrían poner de acuerdo. También es verdad que tenemos un Congreso en el cual eso es muy complicado. Primero, porque no saben, o por lo menos es lo que demuestran, y segundo... Porque es verdad que tenemos un Congreso bastante ingobernable en el sentido de que no hay una mayoría de izquierdas, no hay una claro. mayoría de derechas, hay partidos independentistas, regionalistas, no hay un bloque, digamos, uh -huh. que pueda hacer de contrapeso. Aún así, también, repito, que dependería de la voluntad. Eh, solo por poner un dato. Se han ido haciendo enmiendas a estos reales decretos. Algunas se han aceptado, otras no. Eh, pero te puedo decir que hay un partido que no ha presentado ninguna propuesta ni ninguna enmienda de mejora a los reales decretos. Y <risa> creo que otro... te supones cuáles, ¿no? Lo
2: leí el otro día en Twitter. <risa> ¡Qué maravilla! ¡Es maravilloso! Eh, pues me parece estupendo, porque además son los que más se quejan, ¿no? Y los que más hablan. Quitando eh... a Vox también, ¿eh? Que también sí, pero Vox que... presenta enmiendas. Ya, ya. Por eso Putas por locuras,
1: puede ser, pero presentan enmiendas. Sí, sí, sí. El Partido Popular no ha presentado ninguna todavía.
2: Bueno, hombre, están otras es decir, cosas.
1: Bueno, no, si sí, sí, nadie les obliga, lo que quiero decir es que un poco de coherencia. Mm. Eh, en cualquier caso, eh, Arrimadas, Inés Arrimadas, Inés Carlota Arrimadas, por ejemplo, le ha arrancado a Sánchez el compromiso de, de desvincular las ayudas económicas y sociales del eh, estado de alarma, la comunicación semanal y no sé qué otra cosa le, le sacó, a cambio bueno, de sus 10 sí. votos.
0: Mm. ¿Me quieres
1: decir tú que el PP con 80 y.? pico escaños no es capaz de sacarle nada al gobierno a cambio de votar que sea el decreto de alarma claro <risa> sí, sí, y, y repito que el gobierno lo está haciendo igual o peor porque el gobierno es precisamente quien debería llevar la iniciativa, tú quieres sacar un al decreto de alarma, negocia con los grupos Claro. y negocia con el segundo partido de, en fuerza del, del Congreso que, mm. con, que con solo el PP ya tienes asegurados los reales decretos de alarma claro, que no tienes que, no, que, no tienes que hacer nada más no tienes que hacer concesiones autonómicas, no, te, no tienes que hacer nada más.
2: Sí. En fin.
1: Total, que, que... que ha hecho casado aparte de saludar ovejas, no lo tengo muy claro. <risa> si es que Dejando... siempre con el PP, madre mía. Sí, eso es verdad. Pero es que... es que se van a saludar ovejas, tío. Es que eso no puedo dejar pasar por alto. <risa> Ay. Eh... Dejando de lado el hecho de... Bueno, oye, que también nos hemos metido con el gobierno, que a mí, por sí, ejemplo, sí. esto de asociar las ayudas a, al estado de alarma, he dicho que me parece algo torticero, o sea, me parece incluso, sí. incluso de decir tienes no, una ética un poquito, un poquito ninguna. Uh -huh. eh, dejando de lado... O sea, lo puedo entender en un primer momento, pero coño, ya llevamos un mes y medio de esto, ya.
2: Has dicho cuatro veces dejando de lado y luego te calientas ¿no? En plan, claro, porque joder, claro, lo de, claro. lo, no sé qué del gobierno.
1: Bueno, dejando de lado el hecho de la movilidad, ¿qué sucedería si cayese el estado de alarma? Primero, se perdería el mando único, mm. y aquí es donde entra cuando han salido las propuestas o las opciones de utilizar la Ley General de Salud Pública. Bueno, se podría paliar parcialmente, repito, a través de la Ley General de Salud Pública de 2011 y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, que prevén una gestión centralizada, pues por ejemplo, ante problemas de suministro de material sanitario, eh, de seguimiento de infectados, de confinamiento de los infectados y sus, el seguimiento de sus contactos. Pero que habla, en todo caso, las dos leyes hablan de gestión, no hablan de, de superioridad jerárquica. Lo uh -huh. digo porque las comunidades autónomas tienen competencias en materias de sanidad que esta ley, en principio, no les quita. Claro. vale. Simplemente hablan de la gestión centralizada. Y eso implicaría una negociación, un acuerdo continuo entre comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad. Mm. Que en ningún caso obligaría a una decisión única. Podría ser que en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas hubiera 19 decisiones diferentes con el Ministerio de Sanidad. Qué bien. vale Entonces, claro, como no elimina las competencias autonómicas en materia de salud pública, eh, la Quiero decir, la diferencia es que con el Estado de Alarma ahora mismo hay el Ministerio de Sanidad, tiene la última palabra. Por cierto, aclaro, las comunidades autónomas no han perdido las competencias sanitarias, las siguen manteniendo. Lo único que por encima está el Ministerio de Sanidad, que además de indicarles el camino, tiene capacidad, por decirlo de algún modo, de veto. ¿Vale? Uh -huh. Por ejemplo, ¿quién decide qué va a la fase eh, siguiente? El Ministerio de Sanidad. No cada comunidad autónoma, según entienda. Con la Ley de General de Salud Pública yo no tengo tan claro que eso se pudiera hacer, salvo que las comunidades autónomas ad, eh, admitieran que el, el Ministerio de Sanidad cumpliese ese papel. Es decir, requiere, es una cuestión más de negociación y de voluntad que no la del estado de alarma, que efectivamente le da el mando único. O sea, ahí no hay una discusión. Vale, sí. Eh... Otro caso es que en este contexto, que en un contexto diferente, con comunidades autónomas y gobierno trabajando conjuntamente, coordinados sí, y claro. estas cosas, pues a lo mejor el estado de alarma para esto en concreto no sería necesario.
2: Ya. Pero
1: todos sabemos en qué situación nos encontramos. Y en cualquier caso, te vuelvo a comentar lo que sería antes. Por cierto, esta, la pérdida del mando único no es solo a sanidad, es también, por ejemplo, a la hora de utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la hora de utilizar los servicios de protección civil, etcétera. Mm -hmm que también volverían a pasar, por tanto, a depender otra vez de las comunidades autónomas y su utilización debería ser cogestionada y siempre de, con, con acuerdo y organización entre comunidades autónomas y el Estado. La principal duda, como digo, es que estas leyes, una es ley orgánica, la de las medidas especiales y otra es ley normal, son un rango inferior a la constitucional. Y aunque algunos digan que sí, yo no tengo muy claro que una ley de rango inferior a la constitucional pueda limitar... Eh, pueda limitar los, los derechos constitucionales como por ejemplo la libertad de movimientos yo no lo tengo nada claro y mucho más porque existe dentro de la propia constitución el estado de el estado de alarma que sirve para esto ya. entonces si existe una norma que sí que te permite hacerlo no parece comprensible que una ley de inferior rango también te permita hacerlo
2: entonces para qué coño quieres el estado de alarma sí que igual tampoco es bueno jugársela a, a, a quitar el estado de alarma y luego decir, ah, bueno, es que al final la ley no nos lo permitía y no tal, y, y volver otra vez al descontrol.
1: Claro, hay que recordar que además todas las decisiones en estado de alarma son recurribles ante la justicia. O sí, sea claro, que...
2: claro. Uh -huh. Ya lo dijo un gran podcast dedicado a la política y a estos asuntos. Sí, que salió Nosotros. en el país, poco lo decimos. Pues poco, poco.
1: Eh, luego, las, los ERTES y las ayudas sociales, ese escudo social del que habla el gobierno que ha denominado así. En realidad, esto, cambiarlo a legislación ordinaria, no es un gran problema, claro. eh, tal y como ha querido vender el gobierno. El gobierno ha vendido como que sin el estado de alarma las ayudas sociales no existirían y trasladarlo a legislación ordinaria es súper sencillo. Sí. Eh, de, o sea, quiero decir, es la, la, lo de los ertes, las moratorias al alquiler, las líneas ICO, las ayudas a autónomos, uh -huh. eh, todas, todas estas cosas eh, son fácilmente eh, trasladables a legislación ordinaria. Es cierto que en este momento están vinculadas, vuelvo a repetir, ahora mismo siguen vinculadas al, al decreto de estado de alarma, eh, pero por ejemplo, la ley de los ERTE, que está recogida en el Estatuto del Trabajador, es una ley preexistente y simplemente con decretar que estamos en una situación de, de causas de fuerza mayor es suficiente mm. para poder declarar un ERTE legalmente, es decir, sin necesidad claro. del
2: estado de alarma Pero que también te iba a decir, esto son cosas que realmente el gobierno oposición, etcétera, etcétera, ya podrían ir negociando de cara a, oye, el estado de alarma se va a acabar en algún momento, cuando termine el, el estado de alarma, vamos a negociar qué cosas podemos empezar a legislar para que más o menos se mantenga un estado normal y que la gente pueda seguir subsistiendo Correcto,
1: y de hecho entiendo que ni el gobierno ha tenido voluntad hasta que Inés Arrimadas la ha obligado si quería sus votos, ni la oposición, que no era Inés Arrimadas, la ha interesado tampoco mucho porque lo podría haber hecho. Podría uh -huh. haber negociado, condicionado su apoyo a este tipo de, de medidas. Además, estas medidas han salido con, con decretos que simplemente, eh, como digo, son decretos cuya exist la existencia de estas medidas o de ayudas eh, están vinculadas a la vigencia del estado de alarma más un mes aunque creo que lo iban a ampliar a dos simplemente con cambiar que se van a vincular a una declaración de eh, situación de necesidad sí. las puedes alargar hasta que te dé la gana, hasta que yeah. tú decidas ya hemos dejado la situación de necesidad atrás mm. ya está, sí. en el momento que, que se deja de, de emitir esa declaración de esa situación de necesidad desaparecen las ayudas lo claro. puedes hacer con tiempo, con previsión, puedes negociar con, para que te lo convalide. Es, quiero decir, es simplemente que, porque los decretos que hacen posibles estas ayudas están legalmente, en el texto del decreto, están vinculadas a la vigencia del estado de alarma. Bueno, pues cambias la condición temporal y ya está. Claro. No tiene mucho misterio. Por cierto, hay que decir que lo de los ERTE simplemente eso. Sería pasar a legislación ordinaria que ya existe y por tanto al a trámites ordinarios. Yo sé que se han, se han pasado mucho de... Me refiero, se han, se han intentado realizar ERTE por vías extraordinarias, eh, de intentar hacerlo más rápido, aunque creo que no lo han conseguido, y demás. Pero simplemente es pasarlos a, traspasarlos a vía ordinaria y sin más, causa de, de fuerza mayor mientras exista situación de necesidad. Punto. Uh -huh. No tiene más misterio. Um... Y como son reales decretos, simplemente se luego se, se sacan y se, eh, se ponen a aprobación o a ratificación por parte del Congreso. Y entonces ya ahí veremos quién los aprueba y quién no, y ya veremos ahí quién quién tiene que plantear cuestiones. Pero es verdad que este tipo de cosas no para este tipo de cosas no es necesario sí. el estado de alarma. Uh -huh. Entonces, simplemente por ir acabando, pues parece claro que la extensión o no del estado de alarma debe girar, desde mi punto de vista, sobre dos cuestiones y ya la, que cada uno la responda como considere la primera, la cuestión de la movilidad mm, por lo que yo he leído eh, y esto so, lo, la, la limitación de movimiento solo es posible con un estado excepcional siendo el de alarma el, 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 el adecuado porque está pensado precisamente para epidemias uh -huh. y demás es verdad que nuestro libre tránsito está limitado es verdad que de facto por ejemplo, que esto es lo que de, de lo que se quejaba Vox, no podemos ejercer nuestro derecho de reunión, uh -huh. porque nuestra limitación de tránsito nos impide detenernos y reunirnos a menos de dos metros y hacer este tipo de cosas. Sí. Aunque yo creo que es comprensible, ¿eh? pero que bueno que cada uno haga que lo que eso también quiera.
2: Te iba, también te iba a decir que por otro lado habría que ver la necesidad de eh, mantener a la gente en sus casas para, que, para, para claro. mantener esta normalidad.
1: Claro, es que, no bueno, y ya no solo eso, sino la limitación horaria, por ejemplo, para poder salir uh -huh. a calle y estas cosas. Sí, sí. Eh, quiero decir, es que, eh, por lo que yo he entendido, estas críticas al estado de alarma, la vigencia del estado de alarma que empezó Vox y a la que se ha ido sumando el Partido Popular eh, eh, he ido entendiendo, es precisamente porque eh, el estado de alarma está eh, anulando derechos constitucionales para los cuales el estado de alarma no está facultado. Es decir, el estado de alarma puede limitar algunos derechos pero no puede anularlos, no los anula. Para eso se necesita el estado de, ex de excepción. Eh, pero claro, es verdad que de facto el derecho de reunión no lo puedes ejercer, porque no puedes, porque no puedes permanecer todo el tiempo que quieras en la calle, porque no te puedes juntar con personas, porque hay un distanciamiento social, porque etcétera, etcétera. También he de decir que de jure que es un término que quería bonito. decir hoy, hmm. eh, es decir, legalmente el derecho de reunión no está prohibido. Solo que cuando tú comunicas una manifestación, por ejemplo, a la delegación del gobierno, esta te va a decir que no, claro ¿Vale? o sea,
2: Por lo que sea.
1: Pero igual que se dice que no a otras manifestaciones en otras condiciones que no tienen que ver con el estado de alarma. Uh -huh. Ahora bien, es verdad que de facto yo no, no podemos quedar 10 colegas a tomarnos unas cañas en un parque. Uh -huh. Y es ahí donde está la duda jurídica y donde se quieren agarrar estos partidos para decir que el estado de alarma hay que quitarlo ya. Bueno, bueno yo creo que el estado de alarma es, eh, es perfectamente válido aquí. Otra cosa es lo que cada uno, repito, queramos o nos interese o a las, las eh, prioridades sí, que cada uno tenga.
2: También la oposición pues, lo toma también como un arma arrojadiza, como muchas de las que está tomando en este caso. Al final se tienen que agarrar a lo que puedan, si es que lo que necesitamos o lo que están buscando es sacar, como decíamos antes, un rédito político o, o victoria de cara o más votos de cara a las próximas elecciones.
1: Claro. Entonces, decía que eh, la vigencia del estado de alarma sí o no, dependería de dos cuestiones. Una, la de la movilidad, y la otra sería dependiendo del grado de cooperación, colaboración y organización que tengan las comunidades autónomas con el gobierno central. Porque ahora mismo hay un mando único que, en cierta medida, permita al gobierno eh, decir eh, la última palabra, uh -huh. y sin el estado de alarma eso me parecería más complicado. Más que nada porque sabemos de comunidades autónomas que no, estar, que no estarían bien dispuestas a hacer un, una organización similar por voluntad propia y no porque el estado de alarma se lo imponga. Ya, yeah. ¿Vale? Entonces, contestando a estas dos preguntas, cada uno deberíamos llegar a la conclusión de si el estado de alarma es necesario o no es necesario. Repito, todo lo demás sería paliable en muchos aspectos por la ley de, 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 las leyes de sanidad pública y las medidas económicas y sociales, mm. por supuesto, son muy fácilmente eh, desvinculables del, del estado de alarma y esperemos que se consiga pronto, porque evidentemente yo creo que el estado de alarma debe depender de lo que te estoy contando. De Si consideramos que hay que limitar la capacidad de movimiento... Claro. Y solo el Estado puede conseguirlo a través del Estado de Alarma. Esto es así. O sea, esto no, no es discutible. Si el Estado de Alarma cayese, a mí nadie me puede impedirme irme a la comunidad valenciana. Es que nadie no. me lo puede impedir porque tengo ¿Mm? libertad de tránsito. Es un derecho constitucional que está por encima de cualquier ley ordinaria. Salvo que sea enfermo, que entonces en esos casos eh, sí que la ley de sanidad pública permite encerrarme en mi casa. Permite Como a la que... administración correspondiente encerrarme en mi casa. Vale,
2: Pero si no, no. Si yo, enfermo. Estoy,
1: si yo estoy sano, yo me voy a poder mover ¿Mm? por donde yo quiera. Y además... Lo digo porque eh, eso también obligaría a las comunidades autónomas y al Estado y al Ministerio de Sanidad a hacer un esfuerzo en eh, lugares de control, de test, de PCRs, de todo esto, para poder sí. asegurarte que tú tienes libertad de movimiento porque no estás enfermo. Ya. Una capacidad que, por lo menos por lo que cuentan los sanitarios,
2: no, no tenemos. tenemos. Vale. Bueno, pues nada. Y en
1: cualquier caso, perdóname que acabo ya con esto. Si surgiese quiero decir, en el peor de los casos, imagínate que se elimina el estado de alarma y volvemos a irnos a las playas y a las segundas residencias y demás, y surgiese un rebrote, el gobierno siempre puede volver a decretar el estado de alarma. Recuerdo que los primeros 15 días son gratis. O sea, yeah. que él puede volver a, a publicar un real decreto de estado de alarma y a los 15 mm -hmm. días volvernos a ver en el Congreso y en esta situación. Aquí repito ya que cada uno llega a las conclusiones que, que quiera. El estado de alarma se debe plantear en otros términos de los que lo está planteando el gobierno, y al mismo tiempo que digo esto, digo que desde mi humilde punto de vista, yo creo que de momento el estado de alarma sigue siendo necesario.
2: Vale, sobre todo por desconfianza de la población española, ¿no? O de un porcentaje alto de ella. Bien. Y de, y de, nuestras, y de nuestras administraciones que no son capaces de coordinarse por sí mismas. Vale, pues entonces, desconfianza general por nuestra parte, eh, ahí queda, <risa> queda <risa> plasmado. Seguiremos, seguiremos de cerca las series porque estamos suscritos a Netflix y demás plataformas. O sea que eso no va a haber problemas. A no ser que nos suban la cuota, que ahí pues ya podremos hablar de cómo piratearlo. Pero vamos, okay. la seguiremos viendo. O sea que eso. Picaresca española también un poquito. Pues nada, muy guay. Hoy ha quedado bien relatado todo. Eh, como vamos a ir, esto va a ir cambiando semana a semana, pues ya haremos actualizaciones con el tiempo y, y veremos a ver qué va pasando. ¿Vale? Fenomenal. Y nada, vamos a los métodos de contacto, que bueno, para la gente de YouTube, pues va a ser, nada, unos segundos de pantalla en negro, pero bueno, también lo pueden disfrutar, ¿no? Porque en la pantalla en negro te puedes ver a ti mismo, ¿no? En plan, ver la pinta que tienes en este confinamiento, lo que te ha pasado, ¿no? Hacer un análisis, llevas. claro, efectivamente, hacer un análisis de hacia dónde va tu vida, ese tipo de cosas, ¿no? Retroinspección de esas. Venga, vamos a los métodos de contacto
1: darnos algo, proponernos algún tema, exponernos tu opinión. Ponte en contacto con nosotros, es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta
2: dirección. Esto también es politica@gmail.com. Ya hemos vuelto de los métodos de contacto, ¿eh? Habéis visto qué bien, qué bonitos han estado, cómo podéis contactar con la gente, aunque estéis confinados, ¿eh? Que sois muy tontos, que no sabéis, en fin. Sin faltar a nadie, ¿eh? Porque he empezado el podcast faltando y termino faltando para cerrar el círculo y que nadie se sienta mal. Vamos con el final apoteósico que todo el mundo está esperando Miguel, eh, tengo noticias espero,
1: espero que me hables de lo que espero que me hables
2: espérate porque la gente de YouTube lo va a flipar <ríe> mucho más porque te voy a poner un banner en el que lo explica todo amigos,
1: Con vuelve choso, Operación ya. Triunfo
2: vuelve Operación Triunfo como ahora sí que no salgo de
1: casa aunque me dejen
2: lo van a llamar Operación Virus porque van a ver quién es el primero que lo pilla en la academia en directo, o sea un real time de quién puede tener el virus quién se lo va a traer de su comunidad, y en este caso eh, van a echar también la bronca a la comunidad en sí. Es decir, si uno de Operación Triunfo, por ejemplo, uno que es catalán, pues va allí y pilla el virus, Cataluña confinada, todo va a ser un concurso en el que vamos a incluir a toda España, todos vamos a estar de lleno viendo el programa. ¿Qué te parece? Bueno,
1: pues el madrileño lo tiene fácil porque peor, o sea, más para atrás no podemos ir en las fases. Sí, efectivamente. O sea,
2: efectivamente, es el que parte de cero, ¿no? Es el que está en lo más bajo posible, solo puede es mejorar. El que, es el que no tiene nada que perder. Claro, no tengo nada Va que ir perder. Va a por toda la academia. Ahí está. Y el verdadero drama es, atención porque vuelve nuestro programa fetiche y vamos a perder mucho tiempo viéndolo y todas esas cosas, pero el verdadero drama es Roberto Leal ha fichado por Antena 3 para eh, presentar pasapalabra. Él ha dicho en sus redes sociales, eh, esto lo tengo que decir, que volverá a presentar Triunfo en caso de que vuelva. ¿Será esto verdad? ¿Será esto mentira?
1: Mm, Hombre, se habrá asegurado una clausulita.
2: <ríe> una clausulita se de... Una clausulita muy rica. ¿Será el típico caso de, de presentador que estará en dos programas a la vez, en dos cadenas diferentes? Un, un Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, maravilla. Madre mía, qué bonito sería
1: que te iba bueno, a decir, que, que de todas maneras lo que he leído es que no es que de momento galas no va a haber y ah, que vuelven eh, a la ahí. academia pero para hacer eh, el Gamba. lo que estaban haciendo, no, el en contenido casa. este de YouTube que estaban sí. generando, sí. pero para hacerlo, pero debe ser que a los realizadores eso les da vergüenza ajena, y entonces han dicho <risa> traerlos aquí que ya lo montamos nosotros, ¿vale? porque es que está porque... bajando el nivel.
2: Claro, y también porque por lo que sea, los triunfitos estos tendrán un contrato con Jazz yes Music y les tienen que machacar al, al máximo, ¿no? En plan, venga.
1: Pero a, ver, pero a ver, Mario,
2: siempre pensando mal. No, es verdad, es por amor al arte. Sí, sí, sí. 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 Bueno, pues nada, voy a quitar el banner del de, ¿No de vídeo. ¿No ves? no ve, ¿Por qué lo dices? ¿Porque no les dejan hacer
1: vídeos en Instagram cuando quieran con su plena libertad sea. y contestando preguntas o qué?
2: Sí, sí, por lo que sea, porque no digan barbaridades ni sandeces, que son lo que iban a decir más o menos, ni enseñen un pecho, ni cosas de ese estilo. Eh, bueno, pues nada, seguiremos de cerca también este nuevo drama de la sociedad española. Desde aquí, eh, todo nuestro ánimo a nuestro podcast hermano eh, llamado Cruz a la Pasarela. Desde aquí os mandamos todos los saludos del mundo, mucho ánimo a tope con vuestro reencuentro con el programa de moda y bueno, espero que la gente ya se empiece a relajar un poquito más con el fútbol, le parece un triunfo y nos centremos en lo que de verdad importa la televisión y el deporte, que creo que es pues, <ríe> Joder, lo que menos
1: mal que vuelve la liga por favor,
2: lo que centra a la sociedad efectivamente, a ver si met vamos a meter liga, eh, una Champions League a, a puerta cerrada eh, los jueves eh, la UEFA esta o lo que sea ya los viernes, eh, todos los viernes el trofeo Carranza vamos a hacerlo todos los viernes ¿vale? y los lunes sí, el... sí porque Cádiz está en fase 1 y los lunes el Tour de Francia, ¿vale? Los lunes vamos a ir haciendo el Tour de Francia de lunes a lunes. Vamos de lunes a lunes y van haciendo una etapa. No, no, no,
1: que el Tour de Francia es en septiembre.
2: A puerta Ahora cerrada poder, podemos... A... <ríe> sí. Lo van a hacer a mon, en velódromos. A montaña,
1: a montaña cerrada. <ríe> lo,
2: lo van a hacer en velódromos y les van a poner ahí como saltitos y cosas. Madre mía. Va a ser sí. precioso. Va a ser precioso.
1: Ojo, me estoy emocionando
2: solo de pensarlo. O que de repente les lleven todos al Sanadú, que al final es una montaña que pueden Eso subir verdad. para arriba y venga, todos para arriba y para abajo, verdad. todo el rato. Pero con nieve, para darle alegría. Joder. Es que, ¿por qué no ideamos cosas? Eh? ¿Por qué sí, no nos volvemos o sea, entrepreneurs?
1: Pues, ¿por qué no? <risa> porque
2: porque no, no sabríamos conectarnos a un sandbox. Claro, pero porque, porque nos cuesta
1: mantener centrarnos en algo, Mario. O sea, es que, hallamos, que llevemos mm, tres años y medio con este podcast es un puto hmm. milagro. O sea, eso es Sí, así. sí, sí. Dent
2: dentro de nada... <risa> Mira, fíjate, ¿eh? dentro de nada he hecho el gesto de taparme con el codo para los que lo vean en YouTube, sí. que disfruten, además lo he hecho mal porque casi le di un puñetazo sí, al micrófono, hace, hace tubo, hace tubo. bueno, he hecho un bueno, no sé a lo que iba, ah, que dentro de poco tendremos que celebrar porque fue más o menos julio-agosto, ¿no?, cuando hicimos nuestro primer encuentro podcastil, cuando hicimos un año de, o cuando es ya. nuestro, Agosto no sé
1: Agosto 2016, en julio tuvimos la reunión, eh, aquella mm -hmm. cumbre en Valencia.
2: Sí. Hoy no podríamos tenerla porque no me hubiera podido mover de provincia. Lo que ya se llama la cumbre del Mediterráneo.
1: Correcto. Eh, y en agosto empezamos a, a grabar, me acuerdo, cuando estaban intentando investir a Mariano. Cuando apretaba presidenta.
2: la calor, ¿no? Apretaba so, la calor.
1: Apretaba la calor en tu sofá, sí, concretamente. En sofá no me pude despegar, salvo
2: con típico sofá de velcro típico sofá de velcro muy bonito valenciano ah. que es lo que se lleva allí mm. bueno pues nada amigos hasta que el episodio 113 agarra bueno y todas esas cosas que se dicen después podremos, ¿podremos
1: hacer fiesta aniversario porque no creo que vengan más de 20 personas entonces efectivamente creo que se puede
2: igual grabamos el episodio número 100 ¿eh? ahí lo dejo eh, episodio número 113 con <risa> con público, <terminado, risa> con público. Eh, alquilaremos el Teatro del Rey León, que seguramente lo pongan a buen precio, como no lo van sí, a usar.
1: Podemos usar la mitad y la otra mitad para otro podcast. Claro,
2: efectivamente, efectivamente. Se lo diremos a nuestro promotor David Moulet que lo que lo mueva. Vamos a despedirnos hasta el próximo episodio, que será el 114 ¿eh? Siguiendo la coherencia habitual de nuestros números y siguiendo, bueno, pues el sistema métrico decimal, que es el que nos gusta seguir. Aunque bueno, hay otros que también en las sombras están imponiendo bastante ahora mismo nos vemos en el 114 disfrutad del confinamiento todo lo que podáis Stop sistema métrico decimal es el nuevo grupo de Telegram creo yo no quiero decir nada ahí lo dejo eh, para <risa> los que los que quieran unirse vamos a <risa> hay que bueno hay que ir pensándolo ¿eh? nos vemos en el 114 amigos voy a mirar a cámara para hablaros a vosotros y, y nada que seáis muy felices intentad disfrutar cuidado con la vuelta al trabajo cuidaros mascarillas guantes lavaros bien las manos y otras partes del cuerpo que y también la, son muy necesarias eso es nos vemos dentro de poco. Ara, hasta luego.
1: Besetes.